0: Lass mich kurz einen Einstieg überlegen. Warum ja. surfe ich jetzt auf ich... Quotenmeter.de TV Podcast? Weißt du, das ist so drin, diese, ist diese Adresse zu klicken, weil du hast ja dann da, dann ist ja die Autovervollständigung bei Firefox ja, und ich, ja, ja. ich tippe automatisch, wenn ich hier den Podcast irgendwie mache, tippe ich automatisch Q und dann kommt QMTV Podcast. Eigentlich dachte ich, die, die Sache hätte ich überwunden, also ich direkt c tipp ja.
1: Also ja. glaube ich, vor, ein, vor ungefähr einem Jahr war es doch, dass wir den, den letzten Jahr gemacht haben, ne?
0: Ja, stimmt. Genau. Wir, wir haben, haben jetzt ein Jahr grobes
1: ein Jahr ein Jahr Kaffee, genau. Ja.
2: Ja. Ihr hattet doch aber neulich auch die, die, die Neustarts, ne? Hattet ihr im Herbst gemacht. Genau. Und ich
0: frage mich, inwiefern unterscheidet sich denn der Podcast jetzt eigentlich von dem damals? Es ging ja nur um die Neustarts. Ja. Der jetzige geht da ja darum, was wir persönlich gerne gucken. Da ja. müssen ja keine Neustarts bei sein. Und ähm, aber außerdem. Ich habe den auch nicht, das heißt, ihr
2: habt da auch äh, wirklich was wie Mysteries of Laura und so durch und, und Stalker
0: durchgesprochen, ne?
1: Kurz erwähnt, glaube ich. Ja, erwähnt.
0: ja da, genau, da haben wir auch Sachen halt erwähnt, die wir echt nur genau. kurz geguckt haben oder genau. gar nicht geguckt ja. haben. Und
1: hab ich glaube, ich, glaub, ich habe nur gesagt, Mysteries of Laura, auch Debra Messing macht doch mal wieder was Lustiges oder Und, ja. So, ja. und das, ja. das war's dann.
0: Und ich meine halt mit Update-Podcast auch. Das ist aber sehr kurz.
2: Genau, passt eigentlich auf den Aufkleber auf die DVD-Hülle. Genau, ja.
0: Ich, also Update-Podcast mache ich auch eben so alles, was wir konsumiert haben in, in letzter Zeit. Also eben Neomagazin oder andere deutsche Sachen. Man kann auch, also ich hätte ja auch nichts dagegen, geben, wenn, wenn man kurz irgendwie einreißt Hier, ich habe den geilsten Kinofilm aller Zeiten letztes gesehen ja. irgendwie. Oder ich habe hier irgendwie die Wired gelesen oder so. Sowas meine ich auch. Aha. Ja, alles klar. Jo, herzlich willkommen bei uns hier beim Coopers Café. Und... Dieser Anfang war schon mal scheiße, ich fange schon mal neu an. <lacht> so, und das würde ich
2: natürlich, wenn ich jetzt die Ausgabe schneiden würde, nicht draufschneiden, nee. lassen.
0: Cooper's Kaffee. Excuse me. A damn fine cup of coffee.
2: Das, das, ist waren, genau, das ist auch einfach der Thrill und der Kick natürlich für euch. Ja, ich, ich weiß. Rein, wenn man die Folgen schneidet. Ich wusste, was? es geht schief diesmal. Ja, ich wusste es. Ja. Ja. Das war aber ja. einer,
1: meiner, mein Lieblingseinstieg, Jan, von dir noch zu Code-Meterzeiten, ist, das war nach einer, Monat, nach einer Monatskonferenz, glaube ich, ja. so eine Stunde über irgendein <lacht> Zeug geredet da, ganz, ganz Grässliches, und danach dann noch Aufzeichnungen über, ich ja. glaube, tatsächlich die Lage von Sat 1 mit Marvel <lacht> <lacht> und dann Also Teil du, 10 von diesem Genau, Thema, genau. Und dann ne? sollte ja. es losgehen, du hast also angefangen. <lacht> Herzlich Willkommen, boah, ist schon wieder scheiße. <lacht>
0: Was? Habe ich das echt gesagt?
1: Genau. Da, da Was? gleich Ehrlich? Nach, nach herzlich Willkommen hast du gleich abgebrochen mit, boah, ist schon wieder Ach
0: so, ab. ja, aber das habe ich dann ja. rausgeschnitten. Das hast du rausgeschnitten, ja, aber es, es, es geht in ja.
1: die, die Behind-the-Scenes-Anale Ja, Für alle Zeiten. Das ist Und der Vorteil
0: ist ja, dass das jetzt alle Hörer mitbekommen. Wir sind ja völlig <lacht> transparent geworden. Ja. Und ähm, wenn es nicht so läuft, dann muss man das einfach auch mal sagen. Weil Richtig. wir dämpfen gerade die Erwartungen und ja. Das dann, ist immer gut
2: bei uns, glaube genau. ich. Genau. <lacht> dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo, ich bin Basti.
0: Basti und Julian. Ja, hi. Jo, wir wollten mal wieder einen Update-Podcast machen. Es wurde Zeit, es wurde wirklich Zeit, weil wir haben so viel geguckt. Über Weihnachten, über die Feiertage, jetzt schon wieder Februar und unser letzter Update-Podcast ist, glaube ich, ein halbes Jahr her. Und da hatten wir versprochen, dass wir das ähm, Ganze ja immer so im Abstand von sechs Monaten machen und immer ein bisschen berichten darüber, was haben wir geguckt in letzter Zeit. Das müssen nicht nur Serien sein, das können auch irgendwelche Magazine, irgendwelchen coolen Sachen im deutschen Fernsehen gewesen sein, vielleicht Kinofilme oder sowas. Also ja, das ist unser Update und ich würde sagen, wir steigen direkt da ein, wo wir auch beim ersten Update-Podcast eingestiegen sind, nämlich mit Jan Böhmermann. Damals war die neue Staffel am Start vom Neo-Magazin, jetzt ist er im ZDF und ähm, das Ganze heißt Neo-Magazin Royale. Ja. ja. Und ich habe die Anmoderation hinter mich gebracht.
1: Ja. Woo. Ja, und ich habe extra in, in, in Vorbereitung auf diesen Podcast sogar die erste von, äh, vom Neo-Magazin gesehen und so long story short, ich weiß jetzt wieder, warum, warum ich es nicht gucke. Genau, lass uns erst um, die
0: Fronten abklären, also wer den letzten Podcast nicht gehört hat, den letzten Update-Podcast, du bist, man kann es ruhig sagen, Jan Böhmermann-Hasser.
1: Hasser ist zu viel gesagt, Ich, ich äh, es, ist, es, es ist mir mittlerweile so wurscht, was er macht, ja weil, weil für, für, für mich ist so Jan böhrmann diese Kunstfigur Jan böhrmann zumindest, so, so völlig durch, weil ich bin so an dem Punkt, wo ich mir denke, ja, ich habe den Witz verstanden und jetzt kommt einfach nichts mehr, sondern also das geht immer so weiter. Und ich finde das, ich, ich kann schon den Hype verstehen auch um ihn und, und warum viele das immer noch gucken, aber für mich ist die, ist die Sache so durch, weil es so langweilig geworden ist. Ja? Und, und das ist so eine Tradition, die ich jetzt auch so, so, beim Neo-Magazin Royal wieder durchkommen sehe. Ja, also Ich, ich habe wahrscheinlich auch so eine völlig andere Vorstellung von Late Night als Herrn Böhmermann. Vielleicht liegt es auch daran. Ähm, Late Night darf zynisch sein, Late Night darf, darf bissig sein, aber es muss immer auch showig sein und charmant. Und das ist es bei ihm nicht. Das ist, das ist ein bisschen so auch, auch, auch die Sonneborn-Krankheit. Ja? So dieses Gezwungene, ich mache aus allem Satire, ganz egal, was es ist. In, in, in so einem Selbstzweck von Satire. Ja, alles muss man satirisch irgendwie zersetzen und, und, und das ist dann tolle Unterhaltung. Da widerspreche ich ihm ganz eklatant.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, ist er ja halt auch einfach nicht so eben diese Persönlichkeit, ne? Die so täglich irgendwie am Abend, äh, die, also man hat ihn ja ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht mal gerne bei sich im Wohnzimmer, weil äh, die ganze Zeit äh, könnte man, würde man sich ja irgendwie denken, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt kein blöder Kommentar über die Vase, die mir meine Mutter irgendwie vor drei Jahren zu Weihnachten geschenkt hat oder so. Also er ist halt so irgendwie andauernd zynisch, dass er auch nicht wirklich sympathisch ist. und Ich glaube, schon ein wichtiger Faktor für für, mhm. eine, gute, für eine gute Late Night Show. Ähm, ja, ich finde ihn interessant. Das ist aber auch schon
0: mal, wenn ich das äh, nochmal sagen darf, das ist ja schon mal eine ganz wichtige Feststellung, weil Late-Night-Show, so hat man es ja am Anfang vom Neo-Magazin zumindest nicht empfunden. So hat es ja auch gar nicht beworben. Ich glaube, du, Basti, mhm. hattest damals schon ganz früh gesagt, das ist eigentlich eine Late-Night-Show, ja. nur sagt es keiner. Und jetzt sagt es zumindest. Ne? Und das ist, hat sich ja auch angenähert mit, dem, mit der Band. Ähm, aber ich... Und er hat den Vorhang, das ist das halt auch sehr amerikanisch Ja, ich ja. weiß aber auch nicht warum Warum muss es eine Late-Night-Show sein? Also... Ja, weil, wir,
2: weil wir momentan keine haben Ja, und aber ich will auch, auch keine Ja, Ich will definitiv eine haben und er ist selber großer Fan von Camel und Co ja Also also warum aber soll das nicht...
0: sind wir wieder bei der Grundsatzdiskussion, dass Late-Night halt eigentlich im deutschen Fernsehen nicht funktionieren kann. Ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube dass man einfach nur die richtige Personalie braucht.
2: Böhmermann ist eine ganz unterhaltsame Personalie, finde ich. Ich glaube, er wäre der bessere Produzent einer solchen Show als wirklich Gastgeber. Ich finde ihn dafür nicht familiär genug und, und, und nicht warm genug. Aber äh, letztlich hat er das schon, finde ich, ganz ganz gut verstanden. Ich finde es teilweise auch relativ amerikanisch. So, Also... Von daher kann er sich da jetzt gerne noch, ich, sie ist halt immer noch unter Weltenschutz gerade. Es sind zwei Folgen der Late Night Show und das ist halt noch eine Testphase und ich fand die Folgen jetzt auch natürlich nicht so sonderlich gut. Ich finde Dennemann auch relativ viel platziert, aber ansonsten, äh, ja, gibt's, also ich, ich finde, es sollte viermal täglich laufen, also viermal wöchentlich laufen und das Ganze jetzt über die, das nächste Jahr und ich glaube, dann hätten wir irgendwann eine richtig tolle Late Night Show, die wir nicht missen wollen.
1: Ja, ich, ich, ich sehe das anders, weil natürlich, es ist vielleicht unfair, wenn ich die Vergleiche jetzt ziehe, aber als Zuschauer ziehe ich die natürlich. Wenn ich, sage, ich, wenn ich Jimmy Kimmel gucke bei ABC und ich gucke Jimmy Fallon bei NBC und ich gucke Conan O'Brien bei TBS, dann sind das alles sehr witzige, aber auch sehr charmante Typen, die so eine Show super tragen, das ist ja. showig, das ist charmant und das, das ist, das ist nicht Böhmermann, wie wir ihn kennen zumindest, wie wir ihn bisher kennen. Und alles so außenrum, der shiny floor, der Vorhang, ja, so dass das ganze Studioset, die Band, das ist alles so. So, so billig nachgestylt, ja, im Sinne von, ich sehe vor mir, wie die Bild- und Tonfabrik Kimmel guckt und denkt, geil, shiny floor und, und die Band machen wir dahin ja. und, und natürlich mit Dendemann wird das dann ein bisschen konterkariert, weil es ist mhm. Dendemann, na, das, du, du nimmst eine, du, du, du nimmst Du, du nimmst so einen Typen und das, das ist gleich wieder so ein bisschen edgy und ein bisschen unerwartet, okay. Aber es ist alles so, man, man versucht so das Amerikanische nachzubauen, darf man ja auch, aber man ja, verliert so da, völlig die Seele davon, worum es ja da eigentlich geht. Ja, ja.
0: Genau, aber ich, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum er zu Late Night will. Das muss eine persönliche... Errungenschaft irgendwie sein. Er will unbedingt Late-Night-Moderator sein, aber ich sehe ihn halt auch eben nicht als solchen. Also wie, ja. wie schon gesagt, dieser Sympathiefaktor ist da ganz wichtig bei, dass man eben mit ihm nie eine Late-Night-Show viermal wöchentlich machen kann, weil es einfach da auch kein Budget oder auch ist überhaupt keinen Bedarf ist, Wenn wir schon anfangen, Grundsatzdiskussion bei Late-Night, wo soll überhaupt eine Late-Night-Show laufen im deutschen Fernsehen? Und die Late-Night in den USA funktioniert auch durch die Konkurrenz der einen äh, großen Sender und das ist hier einfach eine Situation, die so nie eintreten wird, glaube ich. Und ich verstehe halt nicht, warum er das so machen will. Also ich finde, ich fand das Neo Magazin hervorragend, so wie es war. Ähm, und man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ist es überhaupt, hat sich so stark überhaupt entfernt davon. Also ich finde da nicht, er hat jetzt auch in der zweiten Folge wieder ähm, eine alte Rubrik reingebracht mit Prison is a Dancer. Und letztendlich... <lacht> das, das
2: ging nicht auf, ja, das ging jetzt nicht auf. Aber auch das ist okay. Das ist halt auch ein Risiko. Also, ja. ich sehe tatsächlich äh, eine Folge immer so als eine Folge der Woche und es gibt noch drei andere. Das ist so, so konsumiere ich jetzt irgendwie das Neo-Magazin Royal. Und
0: ähm, wie meinst äh, du das, dass es, es gibt eine Folge der Woche?
2: Ich tipp, ich, ich tue halt so, als würde ich am Donnerstag jetzt die Folge von Donnerstag gucken und die Folge von Mittwoch, Dienstag und Montag. Die habe ich nicht, die habe ich jetzt Ach, so. So mhm. ungefähr. Und das ist halt jetzt mal jetzt keine sehr gute Folge gewesen. Das heißt aber nicht, dass es Montag nicht wieder besser wird. Ja. Das ist sehr schizophren, das gebe ich zu. Aber,
0: <lacht> aber wenn äh,
1: so. es hilft, kann man, da, wenn's, wenn's hilft kann, man, ich, kann man das machen.
2: Ja, das ist, genau. Mhm. Äh, das ist auch ein Kompliment für die Sendung. Einfach zu sagen, ich gucke es immer und finde scheiße, bild mir aber allen die, die ich verpasst habe, sind besser. Mhm.
0: <lacht> aber ich muss wirklich sagen, in der ersten Folge hat mich das wieder total geflasht, wie sie ja, diese Parodien auf das Fernsehen geschafft haben. Also das Intro mit dem Zirkus Halligalli, hervorragend, da hat es mich direkt gekriegt. Und nachher noch viel besser war diese ähm, Performance mit Deichkind war es, glaube ich, wo sie halt eine 80er Musikshow nachgespielt haben und auch wirklich bis ins kleinste Detail das geschafft haben, das auch visuell so nachzustellen. Natürlich mit einem Filter, wie die Kameras in den 80er waren, mit Klamotten der 80er, mit den Bildschnitten der 80er, mit den, mit den Logos der 80er. Das muss man, das ist so haargenau beobachtet. Das ähm, ist wirklich grandios gewesen, muss ich sagen. Leider gab es dann für mich halt auch viele ja, oder einige Passagen, die echt Längen hatten, wo ich das wirklich nicht verstehen kann, warum man das in die Show reinbaut, weil man hat eh nur 30 Minuten und wenn dann fünf Minuten verschenkt sind, wirkt das umso stärker das wie mit diesem Beefträger. Ja,
2: der Beefträger war zu lang, ich, ich tippe auch, also das, dass das irgendwie noch eventuell ausgebaut werden soll. Ich weiß ja, nicht.
0: Da finde ich auch, ich glaube, das interessiert keinen. Das ist wieder so selbstreferenziell, wie an, man manchmal zu stark einfach ist. Und das interessiert, glaube ich, kaum einen Zuschauer. Es ist halt auch nicht lustig.
2: Ja, das Problem ist halt auch, dass es mir mit Deichkind, Dendemann und dann auch noch Haftbefehl äh, und dem dem Dis zurück ein bisschen ja. zu hyperplastisch war, ja, der Ausgabe. Und ich fand es auch einfach, war nicht so ein gutes Gleichgewicht da. Dass der Briefträger nicht funktioniert, dass Prison nicht funktioniert, das lag auch an dem Kandidaten, den man sich ausgesucht hat und den man eben überrascht hat, den hat man ja nicht vorher gebrieft oder gecastet. Das ist halt einfach das Risiko, das muss halt eingegangen werden. Dafür ist es mehr oder weniger live on tape, wenngleich die zweite Ausgabe durchaus auch Schnittprobleme hatte und auch fand sie fand sie nicht so gut nachbearbeitet aber aber egal ähm, das ist mein Problem an an warum es nicht so richtig zündet ist halt letztlich ist Böhmermann halt gar nicht so sehr mutig weil er eben alles auf diese auf diese ironische Ebene bricht und er hat halt keinen Rückgrat. Er ist halt überhaupt nicht loyal der Sendung gegenüber. Er brennt, hatte hat nicht das Gefühl, er brennt dafür, weil im Zweifelsfall kann er immer seine Hände erheben und sagen, hey, sorry Leute, war alles nur ein Witz und das mit dem Hauptprogramm. Ich fand es ja selber am lustigsten, dass sie das überhaupt gesendet haben. Wir wollten das gegen die fahren. es war alles voll Absicht und ich, ja, ich wieder das zurück ist zum ja Neo. Normal bei so, ihm. ja normal und das, das ist halt das, wo ich mich dann wirklich mit Julian treffe. Das ist dann halt einfach eine Art, die dann irgendwann nach drei Jahren so einfach dann auch schon nervt und die dann einfach keine neuen Facetten mehr bringt. Also das ist dann auch nicht mutig, weil im Zweifelsfall jeder Entscheidung, die du triffst, sagen kannst, hey, sorry, ihr habt doch nicht wirklich gedacht, dass ich das ernst meine, ja. ja. Und, und das ist dann eben das Rückgrat, das fehlt und das ist wahrscheinlich wichtig für eben so eine Personality getragene Person äh, Show, ja. Deswegen, ja. Ja.
1: Ich, ich, ich finde in dem Zusammenhang immer ganz interessant, was Oliver Polak gesagt hat, nicht in der Sendung gestern, die ich nicht gesehen habe, äh, sondern ich glaube in dem Interview mit der Zeit, wo er so beobachtet hat, wie, wie deutsche Showmaster eigentlich drauf sind. Er hat gesagt, aktuell in der deutschen Comedy-Szene, es gibt keine Persönlichkeit, bei der man sich so geborgen fühlen würde als Zuschauer, ja, sondern er hat dann eben auch das, Be das Gegenbeispiel Bimmermann gebracht. Ja, ja? das ist eben wirklich nur noch in der, in der ständigen zwanghaften ironischen Brechung ja, ja. funktioniert. Ich schon, aber wie gesagt,
0: ich, ja. es kommt halt beim dann auf die Person an und ich finde, Böhmermann hm. braucht es auch nicht. Also er funktioniert für mich so, wie er halt funktioniert hat und wenn er jetzt versucht halt, diese Late-Night-Schiene zu fahren, dann geht es daneben. Ja.
1: Ja? Wir haben halt heute auch so, wenn wir vergleichen mit vor zehn Jahren, wir haben heute in Deutschland das Problem, dass die Zuschauer, die zumindest die Zuschauer, die Böhmermann gucken, die Originale kennen. Die kennen äh, ja. Jimmy Kimball, die kennen Jimmy Fallon, die kennen auch John Oliver, was er zu späten Neo-Magazin-Zeiten versucht hat, ein bisschen nachzubauen, ja. Um, und wenn ich eben die Originale kenne und, und dann Böhrmann gucke, dann muss ich erstens, erstens differenzieren, was ist Late Night. Also wie gesagt, bei mir ist es so, Böhrmanns Vorstellung einer Late Night und meine, die decken sich vorn und hinten nicht. Ja, Und dann gibt es eben viele, die halt auch diese Vergleiche ziehen. Da kann hm. man sagen, das ist unfair, weil das sind die riesigen amerikanischen Megastars. Ja, aber das hat er Budget. sich ja
0: jetzt auch ja. selber zuzuschreiben, ja. weil er unbedingt diese Late Night machen wollte. Er hat es ja offensiv Richtig. auch formuliert. Ja, wir machen und, und wir Night.
1: ja, und wir ziehen eben diese Vergleiche. Ja, ja, ob ja, sie unfair sind oder nicht, wir machen sowieso. ja,
0: ja. Abgesehen davon finde ich trotzdem, äh, also man meckert in meinem Fall jetzt zumindest nicht bei Julian, aber ich mecke auf einem hohen Niveau, weil ähm, ich schon die letzte Neo Magazin Staffel auch wieder grandios fand. Das ist jetzt schwierig immer nachzuvollziehen, was da genau die guten äh, Sachen waren, aber da gab es einige Sendungen, die waren von vorne bis hinten extrem gut und da waren einfach wieder super Aktionen bei, super Studio -Aktionen super ähm, Einspieler, wenn man an Pastefka, glaube ich, denkt mit Breaking Bad. Also es waren wirklich grandiose Sendungen und dann verzeih ich halt auch dieses, diese Punkte, die wir halt angemerkt haben mit dem fehlenden Rückgrat, natürlich keine Sympathie, eigentlich kein Sympathieträger, aber ich guck halt doch dann jede Woche sofort immer rein. Ich erinnere
1: mich auch noch daran, wie ich vor ein vor, vor paar Jahren eben immer die Leitler geguckt habe mit ihm und, und ich fand ja. das grandios und das war grandios, das hat er gemacht wie kein zweiter wie er in, in Hannover, glaube ich, den Weltuntergang äh, mhm. vorbereitet hat, das, das war, das war komisch, nur mir ging es mir dann irgendwie nach einem halben Jahr so, ja, ich habe den Witz verstanden, ich habe diese Figur Böhmann verstanden, was kommt jetzt? Mhm. Und es kam eben nichts mehr und, und das... Ist, ist eben das, was ich was ich ihm da immer vorwerfe. Aber nicht, dass uns nächste Woche hm. noch der Biefträger bringt oder sowas. Hm. Ja.
0: Florentin Will mit dieser um, X-Factor-Parodie. Also es sind einfach Sachen, die gibt's, die macht keine andere Sendung im deutschen Fernsehen. Also da geht ja einem wirklich das Herz auf. Vor allem als um, früher ja, das, war, das junkie war geil. Ja. Das war richtig
2: geil. Genau, dieser Will als, als äh, Visa irgendwie. Jonathan Frakes. Nee, das war, er hat sich anders, das war auch glaube, Ja, er hat sich
0: anders genannt. Das
2: war keine X-Factor-Parodie. Doch? Ich glaube nicht. Ich glaube, Factor, das war wahre Lügen, war das. Nein, ich glaube, das war eine Parodie auf irgendwelche dubiosen Verschwörungsvideos im Internet. Ja, ja, auch, äh, die klar. So sind, und so, und er hat sich auch irgendwie äh, Ulf Udo Kotte oder so genannt. Ja,
0: Ulf, und das, Ulf Florentin Ulf Kotte.
2: Genau, das fand ja. ich halt auch. Äh, das, das war so, so das einzige Statement, Irgendwie, was ich in der hiesigen Medienlandschaft dazu gefunden habe. Und äh, das, das allein fand ich schon super, ja.
0: Ja. Ja, das ist aber dann auch äh, immer natürlich mit ähm, die Redaktion und die muss man dann dementsprechend auch loben. Und wie gesagt, davon gab es leider noch nichts bei den beiden neuen Folgen. Also bisher, finde ich, ähm, haben sie nicht das Niveau des äh, Neo Magazins gehalten. Aber wie gesagt, da muss man ähm, abwarten und sind ja erst zwei Folgen gekommen. Und auf Dendemann lasse ich nichts kommen, weil wisst ihr, was die Lieblingsserie von Dendemann ist? Ratet hm. mal. Sopranos? Nee, wenn ich schon äh, sag auf den lasse ich nichts kommen. Fraser oder was? Fraser, Nein. Echt? Ja, wirklich.
1: Dennemann guckt nachts Fraser?
0: Fra also er hat kürzlich ein Interview gegeben, da wurde er nach den Top 3 gefragt und da sagte er nach wie vor, Fraser ist für ihn die beste Serie. Also okay. Seitdem, tja.
2: Ja
1: gut, kann, kann, ich, kann ich verstehen. Ja, ja passt jetzt,
0: aber auch
2: chauvinistischer als latex Ja, aber das, also ich finde... Wenn man als Rapster schon Herzen bricht, dann bitte doch mit Stil und etwas Kerzenlicht. Ist super, ich habe den früher auch ganz gern gehört. Ja. Ein war eine Superband, ja.
0: Ja, aber das ist ja auch lange her. Das stimmt.
2: Wobei, ich hab äh, vom Vintage verweht, war, war sein letztes ja. Album.
0: Ja, letztes, also ist ja auch genau. lange her.
2: Das ist schon lange her und da gab's ein Lied, das hieß Papierkrieg und da hat er Tokotronic gesampelt, das war nicht super. Ja.
0: Ja. ja. Aber lass uns zurück zum Fernsehen kommen, bevor wir hier aus dem Musikpodcast. Habe... wird es im März geben, liebe Zuhörer. Also, dass... Verspricht es doch nicht. Nein, also es <lacht> könnte sein, dass es im März passiert, aber wir, haben, wir sagen nicht, welches Jahr. Das
2: ist gut. Ja. Aber sag jetzt, versprichst du ja, dass wir nächstes Jahr noch auf Sendung sind. Oh, mein,
0: du musst werden. auch mal ein bisschen dich committen hier bei dieser Sache. Also so schnell mal... setzt uns keiner mehr ab. Nee. Sehen, was ich unterscheide die Verträge immer nur monatlich hier. Ja. 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 Also, ich, ich wöchentlich, ja Pff, Ja, aber du kriegst ja auch eine hohe Garage. Das ist ich muss nicht mehr in die Garage
1: Ja, <lacht> ähm,
0: ja. das ist Neulich war ja war bei Domian
2: Neulich war glaube ich bei Domian das Thema im Keller <lacht> ja? Da habe ich auch gedacht na, ob die Leitung nach Würzburg steht <lacht> <lacht>
0: äh, Ja, komm, wir werden wieder zu Selbstreferenz, hör. Ich hasse das ich, eigentlich Das wollten wir ja nicht nee. Lass uns über Rocket Beans sprechen. Beziehungsweise ich, ich will ähm, über Rocket Beans sprechen, weil ihr das leider bisher nicht gesehen habt, glaube ich, ne?
1: Das ist absolut richtig.
0: Aber ich glaube, dass ähm, wir haben ja, glaube ich, so eine Schnittmenge von äh, Zuschauern. Also viele, die uns hören, ähm, mögen Böhmermann auch und gucken auch Rocket Beans. Das äh, liest man in den Kommentaren oder sieht man bei Twitter. Also Rocket Beans sind eigentlich vier Leute, die ähm, ja, seit Jahren schon zu Giga-Zeiten äh, zusammen Fernsehen gemacht haben. Meistens über Spiele, Giga-Games war der Anfang. Dann ähm, gab es irgendwann MTV Game One und das wurde eingestellt im letzten Jahr, die Gamesendung. Und dann haben die Jungs einfach sich gedacht, dass sie ähm, in die Offensive gehen wollen, anstatt auf aufzuhören. Und haben einen Live-Internet-Fernseher gestartet, 24 Stunden lang auf Twitch, auf einer Gaming-Plattform. So also ähnlich, ja. Wie YouTube nur mit Streams. Und ähm, ja, das läuft seit Mitte Januar. Und ich finde es grandios. Es erinnert mich an die alten Gigazeiten, an ein an anarchisches Fernsehen, wie es eigentlich nicht mehr gibt. Es ist halt auch so toll, weil es das Gegenteil von Game One ist. Game One halt eine komplett gescript gescriptete Sendung. Kurz, prägnant, auch genial gewesen, aber eine völlig andere Art. Und jetzt machen die Leute halt Fernsehen. Also einfach nur Fernsehen, das muss man sich wirklich so vorstellen. Mit einem Gaming-Schwerpunkt zwar, aber es gibt auch wirklich einige Sendungen, die sich jeder angucken kann. Und da steht halt ein Team hinter, die ähm, haben ihre Studios, wenn man es so nennen will, in Hamburg. Völlig, also sehr professionell alles, also von, von der Qualität, aber eben gleichzeitig anarchisches, ja, unfassbar modernes Fernsehen, finde ich, wenn man es überhaupt noch Fernsehen nennen kann. Und, ähm, da gucke ich im Moment extrem viel rein. Also ich äh, unterstütze die auch. Die leben halt von Spenden mittlerweile, weil äh, ja, dadurch, dass der Game-One-Auftrag weggefallen ist, mussten die halt schauen, dass sie sich selber finanzieren können. Das ist ein riesiges Experiment. Das gab es so noch nicht. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das funktionieren kann. Also ob sich quasi ein Fernsehsender von einer starken Community hauptsächlich tragen lässt. Und ja. Wer jetzt mit Gaming nicht so viel anfangen kann, dem empfehle ich zum Beispiel ähm, mittwochs mal reinzuschalten abends. Da gibt es, äh, das ist sozusagen äh, das ähm, Signature-Format, also das Hauptformat, wo sie auch auf die Woche zurückblicken. Bonjour heißt das. Viertel nach acht normalerweise, das kann sich auch immer verzögern. Die senden halt live alles. Und äh, das ist halt eine Sendung unabhängig eigentlich von Games. Da wird vielleicht mal ein bisschen über Games gesprochen, aber sie haben auch äh, Gäste dann teilweise da, also vor einer oder zwei Wochen war es extrem interessant, da war ein YouTuber, ein Deutscher, der ähm, wirklich mal ausgepackt hat, also Sachen erzählt hat, die man sonst nicht hört. Wie viel ein YouTuber zum Beispiel verdient mit so und so viel Views. Also es war extrem interessant, da hat es Ach. einfach mal rausgehauen. Und dann haben die so einen Digital-Media-Talk gemacht, wie sich im Moment halt auch wirklich die Fernsehlandschaft oder die, die Medienlandschaft verändert in Richtung Digital Media, dass halt ganz neue... Arten der Unterhaltung entstehen und ähm, Rocket Beans gehört dazu. Ja, und ähm, ich kann da wirklich nur den Hut vorziehen, dass sowas Risikoreiches zu machen und dass das so geil wird von Anfang an, äh, hätte ich nicht gedacht. Also, es kann ich echt nur jedem empfehlen und jedem da raten, wenn er das viel äh, guckt und ähm, viel konsumiert, äh, auch die, die Jungs zu unterstützen. Ihr habt es ja bestimmt über die Medien mitbekommen. Eigentlich auch nur über dich und über den Hashtag RBTV. Das ist ja auch so eine Sache zum Beispiel. Hast du denn mitbekommen Domian2, den Hashtag? Nein. Okay, dann das war halt auch so ein größeres Ding, dass sie halt eine Call-In-Show haben, montagsabends, späten Montagabend. Auch über alle Themen. Das ist zum Beispiel so eine Sendung, die halt nicht über Games geht und die haben halt den Hashtag Domian2 und dann ist der offizielle Domian-Account drauf eingestiegen. Dann kamen halt irgendwie so Fragen, hä, was ist Domian 2? Wieso ist das aber auf, auf einmal in den Trending Topics und so? Weil die äh, Rocket Beans-Hashtags sind normalerweise ganz weit oben immer. Ja.
2: Aber ähm, ich verstehe das noch nicht so richtig. Also, äh, die, 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 die produzieren eigenen, nur eigenen Content. Also das, oder ist irgendwann auch mal geplant. Hauptsächlich da, also es, Ja,
0: es gibt auch. Ähm, also sie haben damals auch aufgerufen, das ist jetzt nicht so stark bisher, aber sie ähm, haben halt auch fremden Content äh, von YouTubern zum Beispiel, der dann da auch gezeigt wird teilweise. Aber eher zu so Nebenzeiten. Also die Hauptzeiten, ich glaube, sie fangen normalerweise so um 14, 15 Uhr an mit dem Live-Programm. Das dann normalerweise so bis 0 Uhr Ende offen, sagen wir mal. Also kann auch mal bis 1 Uhr gehen. Und dann kommen Wiederholungen. Und sie haben eine Morning Show, da kann ich auch... Ähm, empfehlen, reinzuschauen, wer da morgens Zeit für hat. Um 10.30 Uhr geht's los, hat auch ist extrem erfolgreich, also für die Zeit. Und ähm, das ist halt auch so ein wirklich, ja, muss man auch wieder sagen, anarchisches Morning-Format, wo okay. die eigentlich die Zeit hauptsächlich füllen, damit mit der Twitter-Community zu, interag zu interagieren.
2: Und wer, also das machen vier Leute die ganze Zeit? Oder äh, dann... Ja, also
0: die Hauptleute, die man eben kennt ähm, von Giga Games, Etienne, Simon, Budi und Nils. Mhm. Das sind halt die vier Leute, die auch Game One gemacht haben. Aber mittlerweile kommt halt immer ein größeres Team dazu. Also ich glaube, sie haben so ein Team aus 20 Leuten. Und da sind halt jetzt einige dabei, die dann auch vor der Kamera was machen, die man auch teilweise von äh, dem alten Game One Podcast kannte und so weiter. Also das äh, ist halt auch extrem gut gemacht. Also ich glaube nicht, dass es bewusst gemacht wurde. Aber sie haben ein Team, das halt vor der Kamera jetzt auch zusätzlich zu den Vieren dabei ist. ist halt auch super sympathisch ist und man mag da jeden, jeder hat seine Qualitäten, der eine ist ein super Kinoexperte, der moderiert dann die Kinosendung donnerstags, der andere, der legt irgendwie auf, also mit mittwochs nach der eigentlichen Show abends ist normalerweise noch viertel bis halbe Stunde so ein, so ein Live-Set, wo einer dann DJ macht, also das ist echt genial.
2: Ja, dann würde ich ja wirklich einfach nur noch empfehlen, es klingt wirklich ganz spannend, finde ich, aber halt der Name Rocket Beans, der ist ja schon. <lacht> also dann echt, ich weiß, also ähm, Super RTL hat ja auch ein Riesenproblem, nämlich den Namen, also deswegen haben sie versucht, diese Marke Togo immer unterzubringen, weil Super RTL der blödeste Sendername der Welt ja. ist und äh, ich finde, ähm, man sollte irgendwie versuchen, wahrscheinlich jetzt irgendwie noch zu ändern, das bevor, machen das nie noch, Leben. bevor sich das aber noch weiter etabliert, weil in einem Jahr ja. kannst du es dann wirklich nicht mehr machen. Aber ja, so, ja. so ich würde es echt irgendwie, also es ist so, weiß ich nicht, ich, es gibt so ein paar Sachen so, wenn es um Namen geht. Auch wenn du eine Band gründest, niemals einen Witz nehmen als Bandnamen. Niemals was Lustiges, weil das ist irgendwann nach, nach zehn Auftritten, findet es keiner mehr lustig. Ja, ja.
0: also es, da steckt da was hinter Rock. Also Beans sind halt die ähm, Anfangsbuchstaben von den von den Leuten, die das, also die, die Firma haben und Rocket dann davor, also es hat einen Sinn sozusagen, das heißt ja noch nicht, dass, dass der Name gut ist, also das nee. meinst du ja dann, ja so besonders ist er auch nicht, aber man es wird halt so, es ist, es ist jetzt schon eine Marke, also der YouTube-Kanal der, YouTube -Kanal, der ähm, den es ja glaube ich schon seit, oder gibt es schon seit zwei Jahren und ähm, das werden die nicht mehr ändern, das ist halt schon zur Marke geworden, aber du hast schon recht, also so ganz <lacht> so ganz äh, toll ist er nicht.
1: Ja. Wenn, wenn, ich da, wenn ich daran zurückdenke, wie der Name Coopers Kaffee gefunden worden ja. ist, noch vor ungefähr Ja, einem wir Tag. sollten,
0: glaube ich, nicht über schlechte Namen reden. <lacht> <lacht> ja. Ja, mit, mit,
2: also ich mit finde... Word-Dokumenten, ja. ja. Ja, aber wenn ich daran denke, dass, dass wir quasi der Zeit voraus sind und Showtime wahrscheinlich Stimmt, dadurch auch die haben, Idee gekommen ist...
0: Das müssen wir uns jetzt wirklich <lacht> ja. auf die Fahnen schreiben, dass wir auf ja. jeden Fall vorhergesagt ja. haben, natürlich, Richtig. Genau. dass wir der haben Twin Peaks wiederkommt. Ja. Absolut, genau. Ja, absolut, mhm. Nee, aber ey, guck da mal wirklich rein. Das ist, ist echt geiles Fernsehen, äh, Basti, du magst. Oder die mo Du mochtest ja auch Giga total und ähm, wie gesagt. Ja.
1: Es, ist, es ist lustigerweise linear, ja.
0: Es ist theoretisch linear, kann man so sagen, ja. Aber es, für mich jetzt persönlich, da ich halt auch Games äh, hin und wieder spiele, ja, es ist es halt immer ein Programm, was was mich gerade anspricht. Also da... Da kann ich mich drauf verlassen, dass da was Geiles gerade läuft. Und das ist so genial, wenn du halt morgens irgendwie einschaltest und da ist gerade eine Live-Sendung am Laufen, wo halt irgendwie Leute, äh, wo du halt per Twitter auch mit denen irgendwie interagieren kannst. Also, es ist, das sind halt auch Entertainer, das muss man dazu sagen. Also, diese Morning-Show, da, da sitzt halt einer eine Stunde lang vor einem Laptop und unterhält die Leute. Und das sind teilweise extrem lustige Sendungen. Unterhaltsame Sendungen. Also es sind halt auch. Es ist eine One-Man-Show teilweise, ne? Also. Ja, und es ist nicht unerfolgreich. Also, das hat so in der Spitze bei den, bei den erfolgreichsten Formaten hat so 30.000 Zuschauer. Es hat durchschnittlich, also selbst 16 Uhr oder so, hat es immer 15.000. Und ich finde das schon beachtlich, wenn man bedenkt, ähm, bei Pay-TV-Sendern zum Beispiel, da gibt es die meisten Sendungen haben da eine Reichweite von 0,00, also weniger als 10.000, ne?
1: Okay.
0: Ja. Also
2: ich würde sagen, wenn wir jetzt nicht alle überzeugt haben, was zu spenden, ne? Die ersten zehn. Haut's bekommen, raus. Ja. Mutteint, wir wollen äh, ja keine Spenden. Von ähm, einer Weinhandlung.
0: Jürgen Wann,
2: Erleben Sie Wein.
0: Ja. Gut. Ja, also rockerbeans.tv zu... nochmal. Ja,
2: mal. aber kommen wir doch mal wieder zu richtigen Fernsehen. <lacht> ja, hör auf, Mann, ey, das, ja. ist,
0: das ist wirklich ja. genial. Naja, also jetzt genug, genug gelobt. Ähm, fangen wir mal unsere Serienschiene, glaube ich, an, ne? Ja. Äh, wir haben ja zu viel aufgeschrieben. Wir müssen ja. mal schauen, womit fangen wir denn an?
1: Wir haben tatsächlich aufgeschrieben, liebe Wir Zimmer, haben tatsächlich wir aufgeschrieben, wirklich, weil ja. so
0: viel war, dass wir es äh, sonst vergessen ja. hätten.
1: Genau, wir führen ein Buch drüber. Ja.
0: Sollen wir mit den Networks irgendwie anfangen?
1: Genau. Ja, vielleicht sind wir, was, was wir alle vielleicht gesehen haben, Empire oder so. Ja. Ja. Sind wir, glaube
2: ich, alle im Bilde, oder? Basti, ja. hast du Empire geguckt? Na, aber sowas von. Echt? Ja. Mhm. Und? Ja gut, also fangen wir mit Empire an, genau. Und ich bin ich bin mega begeistert, ne? Okay, ja. ganz, ich liebe okay. Empire total. Also ich feiere das gerade. so Ich entdecke gerade Network-Fernsehen für mich, nachdem ich jahrelang auch nur HBO und und so gutes Fernsehen geguckt habe. Äh, entdecke ich jetzt, entdecke ich jetzt das Network-Drama und es befriedigt mich total. Also meine Bedürfnisse. Ich hab, bin momentan ehrlich gesagt nicht so aufmerksam und <lacht> bin einfach leicht abgelenkt. Da trifft sich das tatsächlich alles ganz gut. Und ich gucke Empire und ähm, und 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 bin erst durch euch beide auch noch drauf gekommen und habe jetzt bin jetzt auf dem aktuellen Stand und ich finde es mega gut. Also Empire ist halt eine richtige, richtig geile Primetime-Drama-Soap. Eigentlich Drama, es ist eine Soap. Es ist wirklich eine Primetime-Soap, nichts anderes. Und ähm, es geht halt um ein riesiges Musikimperium eines 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 Hip-Hop-Künstlers, der jetzt eine eigene Plattenfirma hat, der ist schwer krank und äh, er wird diese Firma an, an an einen seiner Söhne, er hat drei Söhne, äh, weitergeben. Der weiß halt selber noch nicht, welcher Sohn sozusagen äh, dieses dieses Erbe antreten soll. Und gleichzeitig kommt seine Ex-Frau nach aus dem Gefängnis nach 17 Jahren und die macht ihm sozusagen auch noch, das Leben schwer und, und, und will da quasi einen, auch eine und Karriere. Heißt sie noch Cookie oder Cookie, Cookie und Cookie? Ist Cookie. Ist ja, definitiv, Cookie. definitiv die beste, die beste Figur, die, cool, die ich seit langem ja. gesehen habe. Ich finde sie, ich finde sie hammergut. Ich finde sie mega, mega lustig und ähm, sehe sie richtig, richtig gerne
0: gerade. Wobei ich den Typen, also diesen Boss finde ich, äh, ich habe nur die erste Folge gesehen, aber ja. relativ langweilig, relativ unausgegoren, trotz dieser Flashbacks die es gab, also mhm. ich fand ihn so Stereotyp irgendwie, der hat für mich keinen. Ja. also die anderen Figuren fand ich halt, äh, so wie sagen wir mal differenziert ausgearbeitet, schon in der ersten Folge ähm, und das fehlte mir bei ihm so ein bisschen.
2: Ja, er ist halt der Patriarch
0: ja. und er ist halt der
2: Böse und es, es sind natürlich komplette Parallelen zu, zu 80er-Jahre, time soaps Also ich sage ja, in den 80ern gab es Dallas und Dynasty und jetzt gibt es halt Nashville und Empire. Ne? Also Kann Also es man so
0: sagen, geht
2: ja. halt wirklich komplett Hand in Hand. Und ich finde, es ist auch nicht mehr. Also du darfst wirklich nicht erwarten, dass das jetzt irgendwie ein Einblick ins Musik besteht. Und erst recht steht das überhaupt nicht stellvertretend für irgendwas gerade. Also gar nicht. Ja. Aber es ist halt einfach, äh, es ist extrem unterhaltsam tatsächlich. Und es ist trotzdem natürlich sehr modern inszeniert und es hat ganz okay Songs wahrscheinlich für Leute, die Hip-Hop mögen. Ich mag Hip-Hop nicht mal sonderlich gerne. Zumindest keinen aktuellen und, ähm, und du findest trotzdem natürlich wahnsinnig unterhaltsam, weil es eben viele Konflikte gibt. Ja.
1: ja, das, was ich so, was mir so aufgefallen ist nach ein paar Folgen, ist, dass es eigentlich im Grunde genommen nur eine einzige Figur gibt, die wirklich sympathisch ist. Und das ist, das ist Jamal, wobei der auch der, der, der mittlere so wobei der auch mhm. immer äh, mittlerweile so negativere Seiten hat. Es sind alles eigentlich sehr negativ besetzte Figuren. Alle sind rachsüchtig, alle sind, sind hinterhältig, alle sind bösartig in Teilen, ja. Also du hast eigentlich sehr, sehr viele negative Figuren. Und das ist für mich auch so ein bisschen so ein Unterschied zu Dallas damals. Ja, da hattest du Barbie, der war nett und du hattest seine Frau Pam und die war auch nett. Du hattest, du hattest damals in den 80ern noch so einen so einen netten Anker an positiv besetzten Figuren, die sich nicht in den Rücken gefallen sind, die nicht intrigiert haben und hier intrigieren sie alle durch die Bank durch. Alle sind eigentlich ziemlich unsympathisch und trotzdem gucken wir es alle, finde ich ehrlich.
2: Ja. Aber ich finde, dass Jamal schon noch gerade den ziemlich guten
0: gibt. Also
1: noch, erstens, glaube ich, und, und zweitens, ich glaube, er ist so ziemlich der einzige, oder? Wen, wen gibt's noch da?
0: Ja. Aber verbündet er sich nicht mit Cookie in der ersten Folge, oder ist das dann schon Ja, aber Cookie gegessen? ist ja, aber Cookie ist jetzt auch nicht das pure Böse, ne? Also ja. die ist jetzt
2: definitiv nicht so krass drauf wie Lucius. Okay, gut, die saß im Knast und hat mit Drogen gedealt. Aber jetzt. Ja, aber einer... sie
0: ist so die geläuterte irgendwie, hatte ich das Gefühl. Also sie ist äh, eigentlich eine gute oder wird soll so charakterisiert werden nach der ersten Folge ähm. sie ist schon die Heldin dort Derbe ja, aber genau. sie will
1: schon den ganzen Laden auseinandernehmen nehmen und ja, das mit stimmt wenig auch. Rücksicht ja, auf Verlust. Aber andererseits ja?
0: eben, Lucius ist ja, also man gönnt ihm ja auch irgendwie den Laden auseinanderzunehmen durch ja. sie. Genau. Also sie ist ja. sympathischer als er, sagen wir Richtig. Mal so. und, außerdem, und außerdem ist sie ja schon auch noch Mutter.
2: Und wie sie sich im Jamal kümmert und ihm den Ja, ja genau. Das ist ja, das ist ja schon eine stärkende Figur einfach. Ja, aber
0: sie spielt doch eigentlich nur die ganze Zeit ihre Söhne gegeneinander aus. Das ja. weiß ich halt nicht. Den Eindruck hatte ich in der ersten Folge nicht, aber ich, wie gesagt, hatte ich auch noch nicht weitergeguckt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall macht sie da da bringt sie da schon ordentlich mhm. was durcheinander. Ja.
0: ja. Ah, das finde ich interessant. Also.
1: Ja. Es gibt niemanden, nur man wirklich sagt, hey, den mag ich jetzt doch wirklich. oder?
0: Ja, aber es ist ja letztlich
2: auch nicht doll wichtig. ne, Also, ich habe ja. tatsächlich. Nee, aber ich,
1: ich, ich, genau, ich, ich finde das nur interessant, so im, im Gegensatz zu dem, was immer eingetrichtert wird. Weil man, man braucht Likeability und ja. man, man muss sich identifizieren können. Und man ja. muss die Typen mögen. Nee, ganz im Gegenteil. Es gibt also, einen, den ich da halbwegs mag, das ist Jamal. Die anderen finde ich eigentlich ganz, ganz, ja. ganz, ganz, ganz schreckliche Typen. Also, aber ich finde es
2: großartig, das zu gucken. Empire ist eine Sendung, da gibt es keinen Platz für Diana Ampf. Das ist richtig. Also, dieses ja. Ganze dieses ganze... Ähm ja. da muss ich sich damit identifizieren können, man muss mit einer Heldin mitleiden können und so. Das ist ja letztlich in, in, in egal, aber ich erinnere mich irgendwie witzigerweise auch, es gab eine Sitcom, eine NBC-Sitcom in den späten 90ern, äh, Veronica's Closet, Veronica mit Kirstie Alley, und das war genauso, also da war auch überhaupt keiner, den man gemocht hat, und das war dann in der Modelbranche, und das war auch total intrigant, und irgendwie waren die entweder alle strunzend doof, oder halt nur irgendwie auf Models aus, oder, oder halt total self-obsessed und egozentrisch, so wie eben natürlich Veronica in der, in der Serie, und da dachte ich mir das auch schon immer, es ist so mega unterhaltsam. Du kannst eigentlich keinen davon so richtig leiden, äh, weil sie alle nur zynisch und eklig sind irgendwie. Und trotzdem, das ist eine mega lustige Sendung. Ja, also man muss ja nicht immer nur irgendwie die Leute mögen. Und, und, und das ist halt aber mittlerweile 15 Jahre später halt im deutschen Fernsehen so natürlich immer noch nicht angekommen. Ja. Hm. Aber guckt ihr es denn weiter? Oder beziehungsweise... Ich gucken? weiter gucken. Ja. Ich bin, ich bin total dabei. Also für mich ist das jetzt richtig fest etabliert. Und habt ihr eine Ahnung, warum das jetzt so ein riesen Quoten-Hit ist? Das ist eine, das ist eine, gute eine Frage. sehr,
1: sehr, sehr, sehr mhm. gute Frage. Also es hat ja glaube ich auch meines Wissens äh, sehr starke Quoten in der afroamerikanischen Community, glaube ich. Ähm, okay, ist, ja. glaube ich, stark überrepräsentiert. Ja,
0: das bedient natürlich, also das Hip-Hop-Genre, muss man wirklich sagen, ist ja auch äh, deutlich äh, beliebter, als wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, irgendwie, ja, Country, wobei Country ist ja auch in, in den USA sehr beliebt, ja, aber ja. die erste Staffel von, von Nashville war ja auch ziemlich erfolgreich, das, aber man muss schon sagen, die Quoten sind unfassbar, also sie die Serie hat jetzt sechs Folgen und jede Folge hat Zuschauer hinzugewonnen. Also normalerweise geht es ja genau den umgekehrten Weg, dass eine Serie Zuschauer verliert und es geht eigentlich am Ende immer nur darum, wenn eine Serie verlängert wird für eine zweite Staffel, wie stark hat die Serie verloren im Laufe der ersten Staffel? Bei 30 Prozent oder so wird normalerweise verlängert, viele Serien stürzen aber extrem ab und werden dann nicht verlängert und die Serie hat jetzt schon zwei Millionen Zuschauer hinzugewonnen, von zehn auf zwölf und pro Folge, es geht wirklich kontinuierlich bergauf. Also, das ist ein absolutes Phänomen.
1: Ich glaube einfach auch, es ist so eine also, um das zu erklären, es ist die, die typische Watercooler-Show. Ja, das ist die Show, über die spricht man am nächsten Tag in allen Büros in Amerika. Hast, hast du Empire gesehen und lieber Lucius drauf und sowas, ja? Das ist so ein bisschen auch wie Scandal, das Phänomen. Ja, Scandal ja. ist ja auch so die, die most. Talked About Show. Und ich glaube, Empire geht diesen Weg. Es ist eine Show, die, die gucken alle und über die spricht man und dadurch gucken das dann immer mehr und immer mehr sprechen drüber und das, du hast dann so ein Perpetuum Mobile am Laufen. Ja? Und, und wenn du das einmal hast, glaube ich, ist das zumindest eine Staffel lang ein ganz guter Deal. und Ich, ich, frage, ich frage mich halt immer auch so, vielleicht ist das eine Marktlücke gewesen. ja Wo, wo haben wir noch so eine, so eine hochwertig teuer produzierte Primetime-Soap voller Intrigen und sowas? Ja hält sich in Grenzen, ja, wo, wo ich das noch sehe. Ja, es ist im Gegenteil, es ist entweder, äh, Crime ist immer noch sehr stark in Amerika, in allen Facetten, du hast natürlich immer noch die CSI sehen, du hast NCIS, du hast aber auch sowas wie Blacklist, was so einen neuen Weg geht, ja, du hast dann Du hast dann noch, noch, noch Sitcoms und du hast dann noch so, so Familienserien am Laufen, auch viel mit Cop oder, oder Fire Department Anteil das dann, ja. Sowas, ja. ja, das heißt ja, aber so eine so eine richtig, eigentlich relativ klassisch erzählte Soap mit Charakteren, an denen du dich wirklich reiben kannst, wo es auch nichts so Sympathisches gibt, sondern so mit Guys you love to hate, ähm, das hält sich in Grenzen. Da gibt es halt vielleicht noch Scandal oder so, aber das ist auch schon wieder sehr politisch. Und man muss auch sagen, auch eine andere Richtung. Ne? Und man muss
2: sagen, dass Scandal und Good Wife ja auch erst in den letzten zwei Jahren zu so einer richtigen Soap geworden sind, weil die beiden Shows haben ja auch einfach nur mit dem Case of the Week angefangen und es gab so leichte Stories so drumrum, die sich so durchgezogen haben. Scandal ist schon relativ früh mit richtig, hat viel mit Cliffhanger gearbeitet, aber es gab immer den Case of the Week, dass man irgendwie auch immer so reinkam, reinkam und, 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 und es ging einfach sehr schnell, während du bei Empire, da musst du jetzt schon echt nachholen, um irgendwie dabei zu Sagen, ja, das sagen. ist
0: aber auch ein gutes Zeichen, finde ich. Also vor fünf Jahren oder so haben wir noch diskutiert, kann das Network-Fernsehen überhaupt noch hm, solche das Kontinui Kontinuitäten das, das, äh, das stimmt. Und Good Wife, Good Wife zeigt es gerade,
2: die Quoten sind bombastisch. Ja. Wir reden gerade alle drüber weil eben auf einmal in Staffel 5 und 6 da diese mega Handlungsstränge kamen. Mhm. Äh, und äh, das ist, das, das, ist jetzt, das ist jetzt der Weg, wie Network-Fernsehen auch erzählt. Und und das das ist ja
0: hochinteressant eigentlich, ne? dass es so weggeht auch wieder von den Case of the Week. Also ich habe ich habe ich habe mit Good Wife jetzt angefangen, ja. Ich gucke The Good Wife, weil ich irgendwie,
2: ich habe Bock jetzt auf auf, auf, auf viel und, und und auf Drama und auf female ähm, lead characters und äh, habe damit angefangen und, und muss sagen, war schon natürlich auch erstmal ein bisschen erschüttert ehrlich gesagt, dass ich hier doch nur so ein ganz normales CBS Case of the Week Sache gucke, weil ich sowas nicht gucke. Das habe ich zum letzten Mal mit Monster of the Week bei AX gemacht und ansonsten gucke ich kein CSI und NCIS und was auch immer, ja. Und ähm, ich ich finde es ziemlich stark, weil weil die Figuren gut sind, aber die Fälle oder die Geschichten sind halt einfach sehr, sehr, sehr simpel. Und ich hoffe halt jetzt die ganze Zeit, naja, dass ich halt irgendwann in fünf, Staffel 5 und 6 ankomme. Vielleicht auch bald Staffel 7 dann. Wo es dann wirklich richtig ans Eingemachte geht. Erst heute Nacht wieder ist Twitter explodiert, weil irgendwas bei, bei Scandal passiert ist, wo, ähm, wo wo alle ganz schockiert sind ich tippe mal dass irgendjemand gestorben ist und ich will nicht wissen wer es ist weil ich noch überhaupt nicht so weit bin ähm, und genau auf sowas habe ich jetzt lost, auf jaw dropping moments und äh, und 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 ähm, das finde ich toll dass, dass das network jetzt eben so, so, so schafft eben ganz viele folgenübergreifende gute sachen zu erzählen
0: ja. also wenn man es äh, weiter analysiert will ich jetzt hier nicht machen aber these vielleicht dass dadurch, dass eben das ähm, Kabel- und Pay-TV-Fernsehen so erfolgreich geworden ist mit den fortlaufenden Stories, dass sich vielleicht einige Zuschauer wieder daran gewöhnt haben und das im Network-Fernsehen auch haben wollen, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Also sagen mit einem anderen Schwerpunkt meine ich damit, dass sowas wie Scandal oder eben jetzt Empire, das würde ja nicht im, im äh, Pay-TV laufen. Das sind ja andere... Ja, das ist eben dadurch, dass es eine Soap ist und auch anders aufgebaut ist... Ähm, mit Cliffhangern und so weiter. Ähm, besetzt ist ja eine Nische, die die ähm, lange nicht gefüllt wurde. Aber trotzdem, diese Kontinuität in der Storyline, vielleicht ähm, basiert das doch auf diesem großen Erfolg ähm, der Serien, der anderen, also der Qualitätsserien in den letzten Jahren. Also das ist schon auffällig, dass ähm, da doch immer mehr kommt und dass die dann gerade im Network-Fernsehen so extrem erfolgreich sind.
1: Ja, ja, wir wir sehen es auch so mit anderen eben äh, anderen Show, die, Shows dieser dieser Hallmark zum Beispiel bei The Blacklist auch, ja mhm. was was auch was auch wieder schon sehr stark mit einem Case of the Week erzählt, aber auch mit tollen Handlungssträngen, mit ganz tollen Schauspielern, mit Megan Boone und, und, und James Bader, auch relativ anspruchsvoll. Following uh, ist
0: ein ähnliches Beispiel, glaube ich. The
1: Following, ja gut, das ist ja in der zweiten Staffel eher so eine Metzelsache geworden. Ja. Das ist, ging in eine andere Richtung. Sleepy Hollow, was halt im Moment quotenmäßig gar nicht funktioniert, ja, also was was sich zum Sorgenkind entwickelt hat von der großen Hoffnung äh, in, in der vorherigen Season, ja, was auch, sagen wir mal, network untypisch war ein bisschen.
0: Ja. Also spannende Entwicklung und da können wir uns alle drüber freuen, weil es gibt halt umso mehr wieder zu gucken. Ne? Also ja, trotzdem
2: aber zu Empire nochmal. Irgendwas steckt ja. dahinter, wo wir einen X-Faktor, den wir jetzt nicht kennen. Weil mhm. ganz ehrlich, wenn mir jemand pitchen würde, du bastelst irgendwie die erste Staffel von einer von der Soap, die im Hip-Hop-Milieu spielt, und es geht so berührt, aber oh, ich hätte irgendwie gesagt, so, nee, es ist irgendwie nicht meins. Ich bin nicht so ein Hip-Hop-Fan und, und ich bin mit Nashville bedient, warum soll ich jetzt Empire gucken? Aber ich glaube, ich glaube die, drei, die drei Söhne von Lucius, die, die, irgendwas, irgendwas steckt da in den, und irgendwie steckt da so ein Konfliktpotenzial Und Ich glaube auch, dass man ganz viel, dass man den Piloten guckt und im Hinterkopf ganz viel mögliche Szenarien sich abspielen, was noch alles passieren kann. Hm. Ein und bis hin zu Mord und Totschlag. Genau, ja, das haben wir durch, auch schon. Richtig. Ja. Wie, wie ja. durchtrieben Lucius halt tatsächlich ist. Weil Lucius ist nicht mal eben nur, ähm, ja, jemand, der hier irgendwie die Bremskabel durchschneidet und dann mal guckt und dann irgendwie, äh, ja, kommt der ja jemand vom, vom Weg ab oder so, also das ist schon ein knallharter Typ. Der
1: schießt dich halt einfach, ja. Der
2: schießt dich einfach und es hat eine Antifigur, ganz doll, ein Anti-Held halt einfach, aber irgendwie steckt da natürlich ganz viel drin. Ich muss auch sagen, ich fand auch die, den Jüngsten, der heißt, wie heißt denn der? Kemal, glaube ich, den, den Jüngsten von äh, Lucius und, und Kusskindern. an ich glaub, Hakim, Hakim. Hakim Entschuldigung, genau, Hakim Und auch den finde ich irgendwie total spannend Weil er natürlich so einen spoilt So einen, so einen ver ver äh, verwöhnten Teenager-Star gibt Der natürlich total an Justin Bieber und Co erinnert ja, hat Und aber
1: was mit Naomi Campbell am Laufen Ja, ja
2: <lacht> genau Das hat in Empire möglich ja. Also, ähm, das hm. irgendwie fand ich diese Figur halt auch total spannend. Soll jetzt irgendwie einen marktwirtschaftlich, marktwirtschaftlich erfolgreichen Weg eingehen für die Plattenfirma. Aber gleichzeitig ist es halt so ein, so ein, so ein, so ein Typ, so ein Brad einfach, ähm, die irgendwie äh, jetzt nicht, nicht richtig erwachsen ist und irgendwie ja im Ausbau ausrastet. so. Also das habe ich schon im Piloten gesehen, dass es das ungefähr so kommen könnte. Und was da noch alles kommen mag, mag ich gar nicht dran denken. Aber ich freue mich ganz doll drauf.
0: Ja, und äh, es ist ja auch eigentlich eine ganz klassische Geschichte, die da erzählt wird. Also Intrige ähm, mit der Erbfolge quasi. Also es geht ja da grundsätzlich darum, dass Lucius bald sterben wird und er entscheiden muss, welcher seiner drei Söhne das ähm, Imperium übernimmt, das Musikimperium. Und das ist ja quasi das, was dieses Konfliktpotenzial dann heraufbeschwört, auch zwischen den Brüdern gerade. Und das sind ja ganz klassische Geschichten, die man eben schon vor Jahrhunderten äh, kannte. Ja. Ähm, und die hervorragend ausgearbeitet sind dann.
1: Also ich bleib dran. Ja, also ich
0: werde es auch äh, versuchen zu gucken, wenn, wenn der Stapel vielleicht dann nicht mehr ganz so groß ist. Aber das, ja, von den Neustarts muss ich sagen, das ist glaube ich von den Network-Serien, das das, was ich äh, am ehesten gucken, weiter gucken würde. Von den Neustarts, die ich gesehen habe. Apropos, ähm, weiterer Neustart, ganz andere Richtung, Agent Carter. Hast ja. du, glaube ich, gesehen, Julian.
1: Äh, genau, bei, äh, bei ABC, ja. das ist ein, ein, ein Lückenbüßer eigentlich soll das sein, zu Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., was in der, was in der Winterpause ist, sehr erfolgreich bei ABC. Um, und das ist angelegt auf acht Folgen, eben Agent Carter jetzt, der Hintergrund ist, dass Peggy Carter zur Zeit im, im Zweiten Weltkrieg Seite an Seite mit, mit Captain America im, im Krieg gekämpft hat. so Und jetzt ist, ist der Krieg vorbei und wir sind so in, im späten 1945 oder 1946 in den USA, wo sich jetzt natürlich auch viele Fragen stellen im Sinne von, was wird aus Rosie the Riveter? Ja? Was wird aus Frauen, die im Krieg in der Rüstungsindustrie gearbeitet haben oder in, an anderen Schlüsselpositionen in der Kriegsindustrie? Uh, sollen die jetzt wieder Heimchen am Herd werden oder sollen die sich beruflich behaupten? Also das ist so, so der thematische Hintergrund und das wird an, an der Figur Peggy Carter äh, durchexerziert, die die Agentin ist bei der Strategic Scientific Reserve und ähm, im Krieg ganz wesentliche Leistungen äh, erbracht hat für die Vereinigten Staaten, jetzt aber hauptsächlich Kaffee kochen soll und, und, und Arten sortieren und was gleichzeitig passiert, ist, dass da der, der berühmte Erfinder äh, Tony Stark so in größere juristische Probleme kommt äh, vor, vor, vor dem Kongress und er, er flüchtet dann, weil ihm sind Erfindungen geklaut worden, die die ganze Welt zerstören könnten und, und irgendjemand vertickt die gerade auf dem Schwarzmarkt und das wird alles Tony Stark zugeschustert und Peggy Carter soll jetzt so undercover für ihn die ganze Sache bitte lösen. Und das ist eine tolle Agentenserie geworden, ähm, vor einem ne, dem tollen zeitlichen Hintergrund eben Mitte der 40er Jahre in Amerika, ja also sehr sehr mit, mit großem Aufwand inszeniert und, und tolles Sets und, 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 und eine tolle Atmosphäre auch und äh, doch mit so einer sehr starken zweiten Ebene, ja also diese, diese, diese historischen Konflikte durchexerziert. Ich finde es großartig und, und gucke es jede Woche und hoffe auf mhm. eine zweite Staffel, weil acht Folgen mhm. reichen wir da eigentlich nicht davon.
0: Ja, wird knapp, ne? Es wird,
1: wird knapp, äh, ja. läuft nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Auch nach dem Erfolg von Agents of S.H.I.E.L.D. natürlich bei
0: ABC. Ähm, Was ja Aber es ist eine, jetzt es ist auch nicht mehr erfolgreich ist.
1: Jetzt auch, jetzt auch nicht mehr. Das, ja. ist, ist, das scheint sich schnell abzulaufen. Also, das abzulaufen. könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ja. das
0: auch eingestellt wird nach der ja. Staffel.
1: Ja, das, es, es hat sich schnell abgelaufen, ja. dieser Marvel-Boom. Es war ja, glaube ich, mit der erfolgreichsten Neustart, glaube mhm. ich, in der, letzten, Letztes Jahr, ja. letzt, äh, in der letzten Season. Ja, dieses ist es abgestützt und Agent Carter holt es eben auch leider quotentechnisch nicht raus, wobei mich, mich Agent Carter sehr viel mehr gepackt hat als Agents ja. of S.H.I.E.L.D., weil Agents of S.H.I.E.L.D. eben wirklich nur so der Fall der Woche ist. Und, und das wird immer so dann 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 durchgenudelt und dann war es das wieder, das hat mich nie so gecatcht, aber Agent Carter hat wirklich so eine, so eine ganz starke zweite Ebene mit auch wirklich wirklich spannenden Figuren, ja, mit mit, mit Peggy Carter, die 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 wirklich toll ausgearbeitet ist und, und facettenreich, ja. Und also mich hat's total gecatcht und ich bin ich bin voll dabei und zumindest die die acht Folgen, die es dann glaube ich insgesamt geben wird, ähm, absolut empfehlenswert. Hm.
0: Ja, das ist vielleicht so ein so ein Prestige format weil ich glaube, nicht nur du findest es ja gut, das war ja auch sehr gut in den Kritiken, glaube ich, besprochen, ne? Generell?
1: Genau. Ja, also ja. Es, ist, es ist sehr gut angekommen, äh, eben weiß es auch wirklich sehr aufwendig produziert, äh, produziert wurde, ja. Also allein die Sets, die du da hast und wie die Wohnungen aussehen, also es, es ist großartig. Ähm, und ja, es, ich glaube, es war ja auch nur so, man, man sagt dann hinterher natürlich gerne, hat man bei Gallivant auch gemacht, ja, das war sowieso nur als Miniserie <lacht> geplant, nicht richtig, ja, ja. wenn es nicht, nicht funktioniert hat, war es als Miniserie geplant, ich glaube, das <lacht> genau. wird man auch, auch bei, bei Agent Carter dann sagen, aber es ist wirklich, was ich, die, die, die vier Folgen, die ich bisher gesehen habe, sind ganz toll gemacht.
0: Hm. Ja, sag doch nochmal was zu Gallivant
1: zu Galavant, ja, äh, ja also der, der, den Witz hat man wie Jan Böhrmann eigentlich schnell verstanden. Das ist eine Musical-Serie über einen Ritter im Mittelalter, äh, dessen geliebte Madalena, glaube ich, von einem reichen König King Richard da äh, gepackt wird und, und der, der, dieser reiche König King Richard will sie da heiraten und Galavant stürmt zu seinem Schloss, will sie befreien und, und merkt dann, Nö, nee, sie will da gar nicht befreit werden. Sie findet das eigentlich ziemlich geil, so in diesem Luxus am Hof. Und das ist dann so, so der erste Twist. Es ist eine Musical-Serie von Alan Mankin kommt die Musik über einen Ritter im Mittelalter bei ABC in der Primetime.
0: <lacht> ja, ja kann man nochmal so? machen.
1: Kann, kann, ich kann mal machen. Äh, geguckt ja. hat es kein Schwein. Ja. Ähm, ist für mich auch verständlich, weil das war eben schon der Witz und mehr kommt da leider nicht. Ja, ja. Und Auch wenn ich wenn, wenn ich Timothy Omelson sehr gerne gesehen habe als King Richard, er hat das vollgespielt, aber es war halt wirklich sehr beliebig, trotz dieses USPs, ja. Und äh, deswegen ist es bei mir letztlich auch durchgefallen.
0: Ja. Also Galavant.
1: Ja. War nichts. Genau. Lieber Agent Carter gucken. Das ist, das ist netter.
0: Solange es das noch gibt. Ja. Sol, solange es das noch solange wir noch Freude dran haben. Ja. Network-Fernsehen. Jetzt kommt eine volle Packung. Scandal, The Good Wife, How to Get Away with Murder, Nashville.
2: Achso, und ich dachte, das hätten wir eigentlich schon abgehakt.
0: Was? Du hast du einen Satz drüber verloren. Naja, über Scandal und Good Wife bin ich durch. Also, okay.
2: Ja, da habe ich jetzt die. Nicht... Nashville haben wir schon lange genug drüber geredet. Ja, und How to Get Away with Murder. Ja, ist halt auch von Shonda Rhimes,
1: Ja, genau. Ne,
2: die ja auch Scandal macht.
1: Ja, Shonda Und? Land, richtig. wie man in Amerika mittlerweile sagt, ja. äh, über sie.
0: Ich glaub, ist
2: glaub, ist, hat sie noch
0: andere, ist Grey's Anatomy von ihr? Grey's
1: Anatomy ist auch von ihr. Ja. Und Jawohl, Shonda Land, du ist hast so.
0: richtig geantwortet. <lacht>
1: Ja, und Shonda Rhimes ist, ist, ist eben so eine der, der Top-Produzentinnen, glaube ich, gerade. in den Ist USA. ja auch an
0: einem Abend, die drei Serien. Also der, der Shonda Rhimes äh, Donnerstag, glaube ich, ist es.
1: Genau, ja, ja. In, in Shonda Land.
2: Ja. Ja, ja genau. Und ich finde, Hardegard, also ich gucke es halt schon so, so sporadisch, aber so richtig gefällt es mir ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich finde es durchaus ganz spannend, aber ich finde tatsächlich jetzt nach vier, fünf Folgen kann ich so so Wirklich keine Figur Richtig greifen Mir ist das alles zu puzzelig Und zu düster Und und versetzt einfach Dass ich es nicht so richtig In einem Kontext, in einem groben so sehe Das kann alles noch kommen und passieren Aber es hat natürlich gleichzeitig Auch eine Geduldsprobe ne? äh? Also Ja
1: ich bin, ich bin da ganz anders drauf. Das ist jetzt die böhmermann diskussion vielleicht umgekehrt. Also ja. ich, ich fand es von der ersten Folge an absolut gigantisch. Also allein schon natürlich Viola Davis, wie sie da reinkommt in, in, in den Vorlesungssaal und sagt, I'm, not going, I'm going to teach you how to practice law, not to think about it oder, oder, oder wie auch immer. Mhm. Also ich fand das absolut episch. Ich finde diese Figur von, von Anfang an toll. Nicht unbedingt okay. sympathisch, aber toll, spannend, interessant. Vielschichtig und, und dann auch so, so natürlich so der typische Chanda Rhymes-Plot, der dann noch reinkommt, ja, mit diesem seltsamen Mord, den sie da ja. auseinanderklamüsern müssen über die ersten neun Folgen. Uh, bis dahin habe ich wohlgemerkt bisher geguckt, das ist so mein Stand aktuell. Also, ich fand das von Anfang an episch, sicher sehr, ja. sehr, sehr soapig, aber mit. mit
2: auch aber soapig,
0: wollte ich gerade sagen, ne? Aber, aber sie ist lang, ja soapig.
2: Genau. Ja, dass sie stark ist, finde ich schon, aber ich finde halt ihre Zöglinge völlig farblos, ich finde ihren Ehemann farblos, ihre Affäre farblos, ich finde, äh, und dann gibt's auch noch mal hier, im Jahr auch immer noch ein Case of the Week, und das finde ich halt auch völlig unnötig, weil ich mir denke, ich muss hier nicht irgendwie mit kurzen Häppchen zwischendurch am Laufen gehalten werden, ich will viel lieber was über die einzelnen Figuren noch kennenlernen, erzähl mir doch bitte noch ausführlicher Geschichten von denen, ja, also das, 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 das raff ich halt irgendwie nicht. Das, das missfällt, mir, missfällt mir total. Ich finde diese, 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 diese kurzen Häppchen, Spannungshäppchen, die einfach mit der, mit jeder Folge so abgeschlossen werden, extrem unnötig. Und für die interessiere ich mich auch gar nicht. Also, das ist echt, da, da brauche ich dann immer am, am längsten Atem für.
1: ich, ich finde, die passen eigentlich ganz gut rein, eben weil du an ihnen gut relativ gut illustrieren kannst, finde ich, wie die Figuren so drauf sind und wie die da doch ein bisschen hadern müssen mit, mit, mit ihrem Job als, als Strafverteidiger da, ne? Also ich finde das eigentlich eigentlich nicht schlecht gemacht auch auch eben die Häppchen diese da diese da drin haben.
2: Ah, ich bin ich weiß bis heute nicht wie wie die ganzen wie die ganzen ähm, Schüler von ihr heißen und äh, außer Michaela, weil die am meisten schreit und die Michaela? Leute. Ja, sie ist, <lacht> ja, sie ist, ja? ja genau. Ist Geht es auf 18 erst oder? <lacht> nee aber da gibt es einen Song dazu von oh Gott wer hat das gesungen wer hat Michaela... wer war denn das Brata Illich, ne? Ja, das genau.
0: Michael. Richtig. Ja. Ja. ja das da gab es auch dieses Video mit Michaela Schäfer im Internet. Aber da gehen wir nicht näher drauf ein. Ich glaube, wir sind ja äh, nee, als clean gekennzeichnet sind wir nicht. So schlimm ist es auch nicht bei iTunes. Aber ja. ja. Ähm, ne, ich, kan, ich kannte sogar noch den, den Namen. Äh, Wes, Wes Gibbons heißt er, glaube ich. Mhm.
1: Richtig, genau. Weil
0: ich den eigentlich am interessantesten fand als Figur, diesen Erstsemester, der halt, ja, wo das so die zwei Welten aufeinandertreffen, auf der einen Seite diese extrem, ähm, ja, selbstbewusste äh, Dozentin, die alles kennt und äh, sie trifft auf, oder der Erstsemester trifft auf sie und die beiden äh, geraten an, aneinander. Ähm, ja. Fand ich zumindest in der ersten Folge gut, leider auch nicht weitergeguckt, weil es so viel anderes Gutes gibt. Aber <lacht> wollte ich auch. <lacht> ist halt leider ähm, ähnlich wie Empire eben, äh, kommt das dann erst hinten. Also steht es hinten an. Ich finde
1: auch Rebecca noch toll, ja. Also die, 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 nicht teil der, dieser, dieser Clique da ist, sondern die, die bei Wes gegenüber wohnt, aber dann in diesen, in diesen ja. Mordfall reinkommt. Ja. Ja, ja, ja. die, die ist auch geil, ja.
0: Du meinst die Nachbarin? Genau, ja. ja. Stimmt, das war auch die, interessant. Diese große, in schwarzhaarige,
1: überall gepierste. Mhm. Ja, ja auch
0: Auf gut.
2: jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es ziemliche äh, steamy und, und abgefahrene, also relativ fürs Network-Fan also relativ explizite Sexszenen gibt, oder? Mhm. Auch zwischen Männern, also. Ja, ich meine, ja. wenn
0: Michaela dabei ist.
2: Nee, aber, 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 wir haben ja auch einen Schwulen und, äh, der da auch gerne mal irgendwelche Typen vernascht, um ein bisschen Inf an Infos ranzukommen und parallel dazu auch noch eine Affäre hat oder, oder irgendwie jemanden kennenlernt. Und ich muss sagen, ich war relativ erstaunt, wie, wie, wie zünftig es dann doch zur Sache ging. Und auch nicht irgendwie wie angedeutet wurde oder wie, wie dann die Kamera sich wegdreht, sondern nee, 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 schon ordentlich aufgehalten wurde. Das fand ich äh, relativ ordentlich.
0: Mhm. Ja. Äh, es ist aber keine. Zumindest habe ich es nicht so mitbekommen. Äh, geht das ab auf Twitter? Ist das irgendwie auch eine Watercooler-Serie? Also,
2: als ich das zum Mid-Season-Finale zuspitzte, ja.
0: da habe
2: ich angefangen zu gucken und äh, da ging das dann so langsam los, ja.
0: Ja. 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 So. Ah, muss man es doch gucken, wenn man mitreden ja. will. Ich meine, die Frage denen, ist natürlich
2: also,
0: ja, oh, äh, wie lange. Ja, ja. <lacht> Aber die frage ist natürlich immer,
2: wie lange hält sich das? Ich meine auch mit Empire, ich meine, dass diese ja, Blase ja, mit Empire, ja, ja. die kann auch sofort vorbei sein, weil im Moment, man muss auch sagen, wir haben es hier nicht mit 18, 19 Millionen zu tun, sondern es sind sehr, sehr gute 11, 12 Millionen. Mhm. Das hatten wir auch Fox aber vor vier Jahren auch mit Glee und ja, ähm, die ist halt mittlerweile bei 1,8.
0: Das ist echt so traurig. Das <lacht> ist so geil. Ja, das ja, ist die, das ja. ist der größte Absturz einer Serie aller Zeiten. Ja. Also die meisten Serien sind drei Jahre vorher abgesetzt worden. Glee darf noch weitermachen bis zum ja, mittleren Ich finde
2: es natürlich super. Mit, mit knapp über der Million. Ja. Ja. Lass uns das Ding in die Scheiße reiten, komplett. Ja. Also ich, ich gucke es ja immer noch. Ne? Und ähm, ich, ich, ich finde auch immer noch super. Ja, ja. <lacht> aber ich, man denkt halt immer, man denkt halt seit zwei Jahren, ja gut, okay, es gibt einen harten Kern von drei Millionen. Aber alles. Ja, genau. <lacht> dieser ja, Haken.
0: Ich
1: weiß noch, wie es bei mir war. Ich habe die erste Staffel geguckt und danach nur noch die Musikclips ja. bei YouTube ja.
0: gesehen. Ach so, ja. noch nicht mal das. Ich habe auch ja. nur die erste geguckt.
2: Ich ja. habe auch neulich bei Fallon irgendwie gehört. So many people are asking, what happens in Season 6? We asked the ex uh, executives and they said, we don't care, we stopped watching in Season 3 as well. Ja. <lacht> das Aber ist so der Running Gag. Also ich finde es ja auch, ehrlich gesagt, mittlerweile sehr sympathisch, weil das Schöne ist natürlich, du hast diese, diese 13 Folgen der sechsten Staffel, die werden bei Glee laufen, das wird es jetzt geben, komme was vorne, auch wenn die Quoten jetzt unter einer Million gehen, das sehen wir ja an, an ja, Das Boxen. sollten wir schon noch schaffen, also wenn also dann auch die Rekorde alle brechen. Ich, man muss mal überlegen, dass das Season 5 Finale ja, Das muss
0: unter das CW-Niveau auf jeden Fall noch ganz zu Ende gehen. Das, das Season 5
2: Finale, das war im Mai 2014, Es hatte dann echt nur 1,9 Millionen. Zuschauer. Ja, ja. Das ist ein Season Finale, wo es ja. ja normalerweise noch mal ein ja, bisschen ja. nach oben geht. Ja. Also ich, jetzt Und die Vision
1: hat, glaube ich, mehr Zuschauer. <lacht> die meisten Amerikaner verstehen die Sprache nicht. Die
0: ja, da drin, ja. ja. Ich ja nicht aber aber auch Fox ich läuft ein Film Blaine. bei PBS rein, eine Doku von... Äh, Ken ja, irgendwie, Ken Burns und dann genau, gucken es ja. mehr Leute. Richtig. Aber, 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 Fox hält ja auch irgendwie noch, also
2: man strahlt ja tatsächlich noch Mulaney aus, dass man <lacht> Stimmt, und das mit 100 so ein Millionen Zuschauer ja. teilweise äh, läuft. Also muss man sagen, dann wird für Glee auch immer noch Platz sein. Also diese 13 Folgen laufen, das wissen auch alle, das wird es jetzt einfach geben und deswegen bist du halt zum Glück. Man merkt es schon, dass so diese, diese Anstrengung und so dieses so, wir müssen jetzt irgendwie, diese, diese Panik bei den Autoren und bei den Produzenten, wir müssen jetzt irgendwie wieder auf, auf, auf den Ast kommen, das ist halt mittlerweile weg. Also, das ist halt wirklich, ja, <lacht> würde ich auch sagen, also das da ist,
0: sind sie doch völlig befreit.
2: Das ist völlig, ja, ja, genau. Demnach ist es jetzt gerade relativ gaga. Lass sie explodieren, so. lass Pegida auflaufen. Nein, aber aber ich finde die erste Staffel war ja noch so teilweise ähm, auch so so befreit und luftig irgendwie ähm, und 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 das hat jetzt das ist jetzt wieder da, während man ja wirklich vier Jahre lang immer nur Drama und Tränen wollte irgendwie oder teilweise so so, so hat, die irgendwie im, im LSD-Rausch entstanden sind, ist es hat jetzt so 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 befreit irgendwie und Insofern, ich finde es halt ganz sympathisch und es kommt einem wirklich so vor, als ob man irgendwie dem offenen Kanal mal bei einer echt guten Sendung gerade zuguckt. Also es kennt halt gerade wirklich sehr wenige und man freut sich, wenn man im IMDb-Forum zwei Themen, <lacht> zwei noch Themen dazu findet. Also es kommt mir wirklich so ein bisschen vor, wie wie wie, äh, wie so ein kleiner Klüngel, der dennoch so zusammenhängt. Und das finde ich total sympathisch und und warum warum soll Glee eine Serie über Outsider nicht als absoluter Outsider zu Ende gehen? Ich finde das ja. ich finde das okay.
0: Ja, macht ja
2: Eben genau. Und deswegen deswegen. Äh, aber ist, kann, ich mal, wollte aber nur sagen, wer ja. weiß? Es kann schon theoretisch sein, dass das mit Empire, wenn es wirklich zu abgedroscht wird. Ja. Ich meine ganz ehrlich, Empire machen wir uns mal nichts vor. Wir sagen, die das Story, wie die Art des Storytelling ist vielleicht inspiriert von von den guten Premium-Serien im im, im, im Pay TV. das mag alles sein, aber es ist trotzdem natürlich wirklich äh, nur eine Soap und ich bin auch voll dafür ich will da gar nicht irgendwie jetzt dieses mega anspruchsvolle ähm, Fernsehen da haben und ich persönlich freue mich auch schon auf den bösen Zwillingsbruder und äh, wenn ja, ja, ja. Jamal stirbt also, dann irgendwie auf ja. einmal war alles war die dritte Staffel nur ein Traum und so und ich bin, dann ich bin kommt Roseanne noch <lacht> genau. Also ich bin, ja. ich bin komplett dafür offen, aber man muss natürlich aufpassen, dass man sich so nicht total ver verspielt. Ja. Wenn beispielsweise kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man vielleicht irgendwie eine, eine berühmte Figur oder eine beliebte Figur umbringt oder was weiß ich was und sowas wird irgendwann in den nächsten sechs Jahren passieren bei Empire, dann kann das auch ganz schnell knacken. Ne?
0: Ja, das ist halt auch immer das Risiko bei diesen Soaps oder bei fortlaufenden Handlungssträngen. Sobald das halbwegs schlecht geschrieben ist oder sobald man knicks äh, kommt qualitativer, geht das sofort runter, die Quote, und die Zuschauer sind dann normalerweise für immer verloren, weil es eben eine fortlaufende Handlung ist, und das hat man bei Nashville zum Beispiel gesehen, also das die Frage äh, ist halt wurde auch dann schlechter. Ja?
2: ja, gut, also Nashville bin ich natürlich auch noch nach wie vor voll dabei, ja. aber die Frage ist halt, natürlich, wie viel lässt man sich gefallen? Also ich meine, es gab die eine oder andere Folge von deines, die dann echt dann, äh, eine Staffel endete mal mit, mit, einer, mit einem Massaker auf einer Hochzeit, also ja, wo eine moldawische Gruppe... Ja genau, ich mir auch. Ne? Stimmt oder natürlich, Gang-Sachen Gang wird es auf jeden Fall geben, aber, aber die Frage ist halt, ne, was, was, was lässt man sich dann noch alles gefallen? Ich meine, es gab ja auch mal die Colbys äh, und, und ich glaube, das äh, endete dann auch irgendwann damit, dass die Hauptdarstellerin auf einmal von, von UFOs entführt <lacht> wurde und diese Storyline... <lacht> Wurde leider, nie, wurde leider nie aufgeklärt, weil, weil, Gott, Dank, weil, aufgeklärt. Weil, diese, weil diese Serie dann leider auch damit zu Ende ging. Aber immerhin auch ein schönes Ende. Ich persönlich glaube dass sie dort Alf trifft. und man dort Ja, einfach ich wollte gerade
0: sagen, oder Baywatch Nights, <lacht> irgendwie sonst ein spin <lacht> genau. genau. David Hasselhoff um die Ecke. Also, also genau, ich, genau, im Daytime... Ich glaube,
1: das wird das alles erspart bleiben bei Empire. Also, ich glaube, so erzählt doch heute wirklich jetzt niemand.
0: das. Mm, aber weiß, man also muss so schon sagen, mh. Empire hat eine extrem hohe Fallhöhe. Also, ähm, das, das ist halt richtig. durch das Hip-Hop-Milieu kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann mal extrem abdriftet. Und ich würde sagen, Halloween irgendwie so, so <lacht> <Da> <lacht> Genau, so Gangkriege wie in den 90ern irgendwie.
1: <lacht> Gangkrieg hatten wir doch schon. Wir hatten doch schon Hat einen, 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 einen Drive-By. Äh, ja, ja, ja. schon. Aber,
2: Aber äh, ganz äh, groß ja. aufgezogen, so ein Crossover ja. dann. Nee, ich könnte mir aber auch zum Exorzismus oder so Das ich mir eigentlich schon vorstellen Aber ja. eine Hauptfigur, dass irgendwie Cookie vom Teufel besessen ist Oder so, und, ja, genau. <lacht> so ich, 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 ich muss sagen So in der, in der siebten Staffel, sorry Ich sehe es total kommen uh, uh, aber the ich Power okay. of
1: Christ compels you genau. <lacht> Ganz genau
2: ja, ja, Übrigens alles tatsächliche Handlungsstränge Aus Daytime und Primetime Soaps ja. Ja, das ja. Zu sagen. Ich glaube bei Die Young Die Top 5
0: Handlungsstränge der Daytime Soaps ja, ja, ja,
2: ja, Genau ja, und zu Nashville kann ich auch nur sagen, das geht halt auch gerade mega ab. Also es gab jetzt auch eine Mid-Season-Finale und das war halt so krass, weil innerhalb von drei Minuten gab es im 20 sekunden takten einen Cliffhanger.
0: Du weißt das, so schlecht. Also ich habe ja schon Mitte der zweiten oder so aufgehört, oder? Weißt du das noch, wann ich aufgehört hatte? Mitte der ersten oder zweiten? Ende der ersten? Weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hatte ja aufgehört dann. Ich hatte dir das ja auch erzählt, weil echt... Alle fünf Minuten ein Cliffhanger kam. Also da war halt die Szene und dann kam der Cliffhanger und dann kam die nächste Szene und dann der nächste Cliffhanger. Also irgendwann wurde es echt krank. Also das war
2: das war jetzt hier in, in, in der Hälfte der dritten Staffel war das hat mega krass. weil es war wirklich so. Oh mein Gott, wird sie sterben? Oh mein Gott, er ist nicht der Vater? Oh mein Gott, äh, äh, sie 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 wird Haben von dir dann auch so
0: schlecht immer auf die Augen gezoomt. Absolut. <lacht> das war weil das. Also dann so sich so rumdreht das, das so das halt. Noch, boah, das, Leute, das einzige ja, genau, ist noch der Ton noch ja.
2: Das einzige, Achtung, spoiler für alle Nashville-Fans, was halt relativ geil war, war auch innerhalb von, wirklich jetzt kein Witz von 50 Sekunden hast du erfahren, dass am Tag der Hochzeit Rainer die, ähm, die, die, die ähm, Verlobung bzw. eben äh, die, die, die baldige Ehe mit, äh, mit, mit, mit Luke ähm, cancelt. Sie sagt ihm, ich heirate dich nicht und sie fährt zu Deacon. Äh, und gleichzeitig sehen wir, dass Juliet Barnes Avery heiratet. Mit dem schwangeren Bauch, weil nämlich Avery der Vater von Juliets Kind ist. Was natürlich daran liegt, dass Hayden Pelletier zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten schwanger war. Ja. Und äh, das war dann, das war einfach ein, ein Bombast an Cliffhängern. Ich fand es ziemlich geil, weil es war halt wirklich ein absolutes, ich hab das, ich, ganz ehrlich, ich habe das nie, ich hab das nie gehabt. Ich hab ähm, nie Soaps gesehen und ähm, jetzt kommt halt so alles auf mich, bricht es so auf mich rein, und ich find's super.
0: Ja. ja, aber dann bin ich gespannt, was du dann am Ende aussortierst. Also ich glaube irgendwann trennt man sich doch bestimmt dann von einer.
2: Also nach dreieinhalb Jahren Nashville, glaube ich, macht man alles mit, oder? Dann, okay. Also ich glaube, da wird man so schnell... Ähm,
0: Quotenmäßig hat sich ja auch gefangen, also das muss man dazu sagen, dass ähm, die zweite Staffel extrem schlechter lief als die erste, aber die dritte ist jetzt auf dem Niveau der zweiten, also sie haben ihren, ihren Kern dann gefunden. Ich bin sind auch ziemlich sicher, dass es verlängert wird, ja ja das wird verlängert, glaube ich auch. auch
2: auch durch die Originalmusik und und ja. so weiter
0: sind die eigentlich ne auf Tour sind die nicht ne? so wie Glee damals
2: aber es gibt äh, Konzerte im Grand Ole Opry oh. einmal also gab es jetzt glaube ich zwei insgesamt okay. ja witzigerweise war Connie Britton leider nie dabei ja. <lacht> bei dem einen hatte sie mir kurzfristig eine Lungenentzündung
0: oh, wenn man es wenn doch
2: nicht. Wenn man Nashville sieht, dann weiß man natürlich auch, warum Connie Britton aber plötzlich eine Lungenentzündung hatte. Sie ist halt einfach nicht die beste Performerin, aber sie hat halt die tollsten Haare. Und deswegen mhm. muss sie natürlich unbedingt bei Nashville dabei sein.
0: Ja. ja. Ähm, gut. Gleich gibt's noch, wir behalten uns, glaube ich, Better Call Saul fürs Ende vor. Das ist der absolute ja. Knaller am Ende. Wir gehen jetzt ja. so ins Kabel- Hey, TV ja, Fernsehen, Scorpion oder? haben wir, glaube ich, noch. Scorpion kurz, haben wir noch, oder? stimmt. Ja. ja, hatte ich gesehen. Ähm, warum auch? Warum hatte ich Scorpion gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es auch ein paar Mal kürzlich, geguckt. Ich, ich habe es ein paar Mal geguckt, glaube ich, auch, ja. weil,
1: ich, weil ich mir dachte, Catherine McPhee, so schlimm kann es nicht werden. Stimmt. Ähm,
2: Sag ich, das dachte ich bei Megan Hilty
0: auch mit Chance Saves über heute. Dann zack, äh, zack. Ja. Anyway. Um. Ja, anyway, also ich fand es gar nicht schlecht. Ich war überrascht. Also die erste Folge nur gesehen, wie immer, wie ich das eigentlich oft mache bei Serien. Aber ähm, ich habe es mir aus irgendeinem Grund äh, angeguckt und äh, fand das ähm, Pacing sehr stark. Also es hat es ist halt eine Action-Serie schon äh, mit einem extrem geilen äh, Finale in der ersten Folge, finde ich, wo einem wirklich der Atem stockt, was ich selten hatte. Ähm, und ich mag ja generell auch nicht diese diese... Case of the Week Folgen oder ich, ich gucke das alles nicht, diese Sachen wie, wie NCIS oder CSI, das hat mich auch nie interessiert, habe ich nie geguckt. Und Scorpion ist ja so ähnlich, es hat jetzt, ist jetzt kein Krimi, sondern ja gut, Cyber-Krimi kann man es vielleicht nennen, also es geht halt eher in die Nerd-Richtung, wo so ein Team aus Nerds halt äh, für die Regierung äh, arbeitet und, und so Cyber-Geschichten dann ähm, macht. Also in der ersten Folge geht es glaube ich um äh, Flugzeuge, die per Software Gehijackt wurden und die Drohnen abzustürzen. Ja. 50 Flugzeuge oder so. Und die Gruppe muss dann halt ähm, versuchen, diese, diese, die richtige Software aufzuspielen und, ähm, ja. Catherine das
1: McPhee bei 200 km/h auf dem Beifahrer. So, das war meine Lieblingsszene. Die nur noch schreit. Ich, ich ja. glaube, ich hatte das dann als Bildschirm schon an die nächsten Tage Nur diese Szene, das, das war mein Lieblingsmoment. Ja. Also es, 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 es hat schon was Geiles. Ja. Also Ich finde ich find schon die Typen auch ziemlich geil, so. äh, die das machen, obwohl die halt wirklich auch sehr aus Klischee sagen, bestehen. Ja, ja, ja. Also da ist der Top-Psychologe, der der, 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 der super Leute analysieren kann, was sie machen. Da ist der, der, Mann, die Asiatin, der, der Ma die, 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 die glaube ich sozusagen. alle Maschinen baut ja, oder und, so. Äh, genau. Flanell
0: hält natürlich an.
1: Richtig, genau, dann der ja. dicke Mathematiker und, ja. und, und er dann noch, der sich mit acht Jahren in, in, in die NASA-Computer gehackt hat, von Irland aus, glaube ich. Ja, also wir, wir wissen schon, wo wir sind, wir sind ja. schon kreativ in, in der Network-Source, ja. aber es, 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 hat, es ist schon auch, auch recht charmant erzählt worden. Ich habe auch ein paar Folgen geguckt, ich bin dann auch ausgestiegen, weil äh, ich habe dann doch lieber How to Get Away with Murder geguckt, um, aber es ist, es, ist schon, es ist schon ganz clever erzählt auch und, und, und ganz witzig teilweise und es ist auch ein ganz guter Plot dabei, ne? Mit dem, dem, dem Kind von von, von Catherine McFeeder, ja. das so ein bisschen Asperger hat, ja, ja. und, und äh, die, die, die Nerds gehen halt auch so, sind auch so irgendwo auf dem Asperger Spektrum und das ist schon, das ist schon ganz, 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 nett erzählt gewesen und, und ganz, mhm. äh, ganz clever beobachtet und, und, und äh, deswegen habe ich doch ein paar Folgen geguckt ja, also das ich Case, fand,
0: ja, okay. Ach, du hast ich, es auch gesehen. Ich habe es auch gesehen, ich habe den
2: Piloten nur gesehen. Und ich fand es ziemlich langweilig und ähm, kann dann eigentlich generell nicht so mit viel anfangen und diese ganze Cyber-Sachen nicht. Finde aber, also, ähm, klar, es ist halt äh, Nerd-Kultur, die da irgendwie auch abgefeiert wird und die auch immer so für den Comic-Relief sorgt, dass es irgendwas immer zu schmunzeln gibt. Und äh, genau, wir haben so ganz viel Computersachen, Cybersachen und whatever und so. trotzdem ist das ja wirklich so eine alberne alte Geschichte, weil letztlich erinnert das ja wirklich, also hat es mich vor allem mit, durch die Figur mit Robert Patrick sehr stark an also 70er, 80er Jahre Sendungen erinnert, wo halt immer so der ominöse Chef im grauen Anzug ja irgendwie kommt und einen Auftrag gibt. Und dann so äh, diese Patrouille dann auf einmal losmarschiert, um dieses zu lösen. Das ist doch total Charlie's Angel oder Knight Rider -mäßig. Ja, aber macht ja nichts.
0: Also ich fand es ja das ja, finde, von langweilig. Das ich fand ich finde aber das, das, ja.
2: Ich finde, es ist kein zeitgemäßes Erzählen.
0: Naja, du hast ja gerade bei, bei Empire Art und so auch gesagt, das sind 80er-Sachen im Prinzip, die da neu aufgelegt werden, also es sind halt Sachen, ja, aber die wir haben gleichzeitig, wiederkommen.
2: Ja, aber wir haben gleichzeitig gesagt, dass es halt durchaus wahrscheinlich inspiriert ist durch eine gute Erzählweise und so. Und warum soll doch 80er-Sachen nicht gut erzählt werden oder erzählt sein? Aber wirklich so dieses ganz Schnöde, es gibt hier wieder ein Problem, wir haben wieder mit was zu tun. Und da kommt jemand und gibt uns die Unterlagen und dann und so. Das ist halt ja, also ist das schon ist richtig. die billigste
0: Art, eine Geschichte zu Unabhängig aussehen. davon fand ich es halt spannend. und Es ist halt relativ
2: teuer und spektakulär inszeniert ja, ja, ja. und ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich spannend war. Es war, also einfach war relativ auf jeden spektakulär. Fall. Du,
0: ja, du hast ja gesagt, es la war langweilig, aber ich fand es genau das schon, Gegenteil. Du, Eigentlich das, 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 was es ausgezeichnet hat, für mich war die Spannung. Sonst das, kann ich da auch nicht viel Positives sagen. Das Finale war, das Finale hatte natürlich, was. das war halt
2: einfach bombastisch mhm. und so bombastisch bis Albern, wenn halt Catherine McFie nur natürlich noch ist es in der Luft steht überzogen. und nur noch am ja. Laptop hängt. Ja, ja aber das war das großartig. <lacht> Also äh, das, ist, das ist ganz witzig und davon hätte man in den 80ern nur geträumt sowas zu machen, Ja, wo wirklich die absolute der, absolute, äh, der Effekt wahrscheinlich wirklich nur war irgendwie, dass der Helikopter von Magnum mal ganz knapp über die, oder über die Wasseroberfläche äh, flog äh, war das natürlich schon wirklich bombastisch ja gut, aber das war dann halt einfach nur wa wahnsinnig teuer, wahrscheinlich würde das Budget der nächsten Folgen weniger gewesen sein und äh, dann mag es vielleicht immer noch ganz spannend sein und das stimmt, es gibt die Geschichte mit Catherine McPhees Sohn aber wie gesagt, ich finde, dass das echt, äh, dass das, dass das einfach relativ einfach ist. Das ist eine einfache Art von Unterhaltung oder einfache Art, Figur. Figuren Figuren zu einzuführen. Ja, und die sind Stereotyp, Fäller.
0: alles klar, ja. Stereotyp, Fälle der Woche, klar, ist alles richtig. So ich weiß wie, vielleicht ist das,
1: ist das ja vielleicht das ist das ist nur so ein Fetisch ja. von mir, Catherine McPhee gerne in Ausnahmesituationen zu sehen. <lacht> <Das ist, lacht> ne, das
0: ist deine Show. Ich also, mag sie auch. Ganz gerne. Schick mir mal das Wallpaper rüber. Also, das <lacht> müssen wir es online stellen hier bei uns. Ja. Bei, ja äh, Guck uns auf Kaffee. der Seite. Genau. Ähm, nee, aber mh, ja ganz kurz. Äh, wenn du doch mehr Folgen gesehen hast, bleibt es so so. Also mh, du fandest es dann auch halbwegs spannend, wenn du kurz, zumindest ein bisschen ja. weiter geguckt hast. Bleibt es so vom Pacing her? Also dass es so mit, einer, mit einem coolen Finale immer ist oder, oder wird es irgendwie langweiliger?
1: Also es, es wird nicht mehr so ganz exorbitant, dass Catherine ja, mcfieder da irgendwo hängt und umpült. <lacht> uh, sondern es, es ist dann eher so, uh, man muss Leute mit einem Virus im Einkaufszentrum aufhalten ah, oder okay. so. Also es geht dann in die Richtung. Das Pacing ist immer noch gut und es, es passiert sehr viel und es, auch, es wird auch sehr schnell erzählt. Es wird nur nicht mehr so, so, so spektakulär wie da. Wie da im Piloten, aber immer noch sehr viel mit Catherine McPhee in Ausnahmesituationen, was für Geil, mich der USB dieser Sendung ja. ist. Ja, also,
0: <lacht> ja ähm, das ist so eine, das, das ist so eine typische Serie, die ich weiter weitergucken würde, wenn ähm, sie halt mal irgendwann bei meinem ähm, Video-on-Demand-Anbieter mhm. verfügbar ist. Also wenn es bei Netflix irgendwie im Sommer ist, bei Amazon oder sowas. Ja. Ich würde es halt so, so nebenbei mal gucken, wenn ich gerade halt ja. Bock habe auf so. Gehirn aus Unterhaltung. Ich so gucke immer ab und zu
1: mal rein. Also, ja. es macht doch nichts, wenn man mal zehn Folgen verpasst oder ja, ja, so. Also klar, da da, da passiert nichts. Ja. Ja. Also, immer mal wieder so reingucken ist ganz nett, aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht die, die, die Speerspitze der, der Fernsehunterhaltung. Ja, also, also ich würde so
0: nebenbei mitnehmen, wenn es mal ja. irgendwo online kommt, aber ja, das stimmt schon. Ja. Äh, so, jetzt ab ins, ins Pay-TV. Genau. Kabel, wie gesagt. Better Call Saul am Ende. Marco Polo ganz kurz vielleicht ist wo wir gerade Netflix schon angesprochen haben ist eine Netflix Serie extrem viel Promo gemacht im letzten Jahr startete im Dezember. Ähm, ja, Marco Polo, wie gesagt, geht um den berühmten Reisenden äh, beziehungsweise um die um die Vorgeschichte schon fast. Also ähm, Marco Polo, der, der Händler, wird mit anderen Händlern zusammen gefangen genommen an den, an den äh, Hof des Kublai Khan gebracht und ähm, wird dort äh, ja erstmal Sklave und später immer, also es kristallisiert sich dann so heraus, dass er Berater wird, quasi so persönlicher Berater dieses Kublai Khan. Und äh, das ist basiert auf einer wahren Geschichte. Es erzählt halt die jungen Jahre des Marco Polo Historienserie eben, extrem aufwendig produziert, mit riesigem Budget, ähm, was man auch sieht, was auch gut ähm, eingesetzt wurde, äh, hat mich aber nicht gepackt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, äh, obwohl ich eigentlich so historischen Stoffen nicht abgeneigt bin, äh, bin ich nach vier Folgen, glaube ich, ausgestiegen. Also das war auch interessant. Ich habe Marco Polo angefangen, dann äh, so bestimmt irgendwie zwei Wochen, drei Wochen gebraucht, bis ich Marco Polo, also bis ich diese vier Folgen mal gesehen hatte, irgendwie immer keinen Bock gehabt oder so. Sondern dann habe ich äh, House of Cards angefangen, ne, Julian. Ja, bin ich absolut. House of Cards, wirklich, die erste Staffel an einem Wochenende durchgeguckt. Ja, das ist genau. echt, da habe ich so gebingewatcht. Und da erkennt man dann den Unterschied. Wenn ich dann so nach im Nachhinein gedacht habe, ey, ich habe für Marco Polo, für vier Folgen habe ich irgendwie zwei Wochen gebraucht und House of Cards gucke ich an, an zwei Tagen durch. Also da merkt man dann einfach, dass Marco Polo dann nicht so meine Serie war. Also es, ja, ist dann so. Es war halt ja. langweilig, träge ist Marco Polo spielt auch gar keine große Rolle ne, in diesen vier Folgen, äh, die ich gesehen hatte. Er ist da eher hier im Hintergrund. Es geht halt um Intrigen und um, um Machtkämpfe und äh, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das schon alles gesehen zu haben. Und interessante Handlungsstränge werden halt komplett fallen gelassen oder gar nicht ausgearbeitet. Also in den ersten beiden Folgen ähm, ging schon um einen Bruderzwist. Also dieser Kublai Khan hat halt irgendwo ein Außenlager, wo der Bruder äh, ja die Stellung halten soll. Und dieser Bruder intrigiert dann gegen seinen Boss sozusagen, also gegen seinen Bruder wieder. Und ähm, das ist ähm, in der Historie, glaube ich, eine Geschichte, die sich über vier Jahre hingezogen hat und äh, die auch wert gewesen wäre, aus auszuarbeiten wirklich in der Serie. Und da geht man mal so, da rollt man wirklich mit so einer Dampframme drüber in, und das ist in zwei, drei Folgen gegessen, diese Geschichte. Und die wäre wär mal interessant gewesen. Ja.
1: Ich, ich habe damals deine Besprechung äh, gelesen und habe es dann gar nicht angefangen. Ja. Weil ich schon ja. dachte, das, das wird nichts.
0: Ja, ist schade, weil es ist halt fortanes Potenzial, fand ich. Ja. also so viel dazu, ihr habt es, glaube ich, beide nicht gesehen. Ähm, ja. Schade, aber Netflix hat ja gute andere Sachen. Äh, Richtig, zum Beispiel ja. House of Cards am ja.
1: 27. Februar.
0: Ja. Wo wir, glaube ich, ähm, ja, überlegt hatten, da heute drüber zu sprechen, weil ich es ja gerade präsent habe, aber... Da brauchen wir echt einen ganzen Podcast. Für, ne? Ja, also da gibt es ja.
1: so viel, was man da erzählen kann ja. drüber. Ähm, genau. Ja.
0: Und der Podcast kommt dann so in ein, zwei Jahren. Also <lacht> ja, wir haben ja so zum, viel angekündigt. Zu,
1: zu, zur sechsten Staffel. Wenn ja, wenn genau. Francis Underwood, ja. mittlerweile Generalsekretär der ja. Udo ist oder
0: so. <lacht> ja, das wäre doch mal was. Oder griechischer ja, Präsident oder so. Ja, oder von der Weltbank oder so. Ja, das ja, hat was. Twelve genau. ähm, Monkeys kann ich auch ganz kurz drüber reden. Hat, glaube ich, auch keiner von euch gesehen, ne? Nee. Äh, ja, ist eine Neuinterpretation der, des Films, also es ist kein Sequel oder Prequel oder irgendwas, was äh, kohärent ist mit dem Filmuniversum, sondern es wird einfach die, die Grundstory dieses Films von damals genommen mit Bruce Willis und neu ähm, ja interpretiert mit neuen Darstellern. Es macht eigentlich genau das Gegenteil des Films. Es, ähm, ja, also die Themen, die im Film angesprochen werden, so... so äh, Identitätsfragen äh, und ähm, diese ganzen Sachen, was ist Menschlichkeit, das wird halt in der Serie gar nicht angerissen, es ist eher auf Action getrimmt. Kurz gesagt, wer den Film mag, sollte die Serie, glaube ich, liegen lassen. Wer generell Science-Fiction mag, könnte reingucken und sich eventuell daran freuen, aber für mich ist es nichts. Der Film hatte auch echt so eine philosophische Anwandlungen, fand ich, und davon hast du also gar nichts in der Serie. Also es ist halt, ja, Action eigentlich, Sci-Fi-Action. Sci ja. habe
1: ich auch da habe ich auch deine Besprechung gelesen und dann nicht geguckt
0: ja, ja das genau. geht mir bei deinen auch so bei Gellivand <lacht> oder so oder was hattest du letztens wo was ganz schlecht weggekommen ist geguckt, dieses ähm, hier äh, Backstro Backstrom oh so. ja mit ja.
1: mit Rain Wilson das, das war halt leider nicht <lacht> ja gesagt. hätte aber ja.
0: vorne hat sich auch interessant angehört aber ja, ich
1: hatte auch ja. Erwartungen an Rain Wilson ja? ja also den den Ernie Amerikas ja was was er da macht hm. und er macht halt so gut so gut das geht aber es geht halt leider nicht viel weil die die Story so schwach ist über diesen zynischen Cop aus Portland, Oregon. Und damit ist eigentlich schon alles erzählt, was in der Serie passiert. ja, ja. Also, nee, war nix. Ja. Können wir vergessen.
0: Okay. Aber jetzt ähm, kommen wir zu den Hochkarätern, glaube ich. The Man in the High Castle. Ein Amazon-Pilot. Wir können vielleicht kurz über andere Amazon-Piloten auch noch reden. Ich habe ein paar gesehen. Den nicht. Aber der hat mit Abstand die besten Kritiken, mit Abstand die höchsten äh, Viewer-Zahlen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das in eine Serie geht. Also es ist halt immer diese amazon pilot Season, wo Amazon ähm, mehrere Pilotfilme online stellt und die Zuschauer halt abstimmen können darüber, welche von denen dann in Serie gehen. Und Man in the High Castle ist einer davon.
1: Genau. Auch der einzige, den ich gesehen habe, ich habe ja. die, die anderen alle nicht gesehen, ähm, ja, also für, für mich absolut verdient. Es ist eine, eine Riesennummer. Also also kurz zum Inhalt, es basiert auf, basiert auf dem äh, gleichnamigen Roman von Philip K. Dick, der... Ach, ist tatsächlich, ja, ja, wirklich? Der, genau, wow, ist das wusste ich 19, gar nicht. Ja, Philip 19. K. Dick
0: ist ja extrem, äh, extrem dankbar immer solche Sachen, äh, verfilmen, äh, dass ja. solche Sachen verfilmt werden, weil Philip K. Dick-Geschichten sind immer die besten, also Minority Report, ja. was haben wir denn Valles noch? Alles gibt's noch. Ja, genau. Ja, genau, genau also, ähm,
1: riesige Science-Fiction. Blade Runner ja. natürlich. Genau. Ja. Genau, und das, das ist eben eine, eine, ähm, das ist eine, einer seiner Romane gewesen, jetzt adaptiert oh. äh, für Amazon. Es ist so ein, so ein großes Was-wäre-wenn-Szenario, was wäre, wenn die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Und das, was, was Dick da eben entwirft am Anfang, ist, die ganz alles von der Ostküste der USA bis hin in den Mittleren Westen, bis zu Texas und Kansas, wäre das Greater Nazi Reich. <lacht> ähm, die Pazifikküste bis zu Nevada und, und westliches Arizona das wären die Japanese Pacific States und dazwischen gibt es so eine Pufferzone, die Neutral Zone äh, mit der Hauptstadt Cannon City, das ist immer so außerhalb von, von dem, was heute Denver ist. Ja, und dann gibt es da eben verschiedene Figuren. Es gibt eine äh, junge Frau aus, äh, aus San Francisco, äh, Juliana, die macht Aikido ja, und, und die amerikanische Gesellschaft ist eben in dem Sinne zusammengebrochen, weil sie leben jetzt unter, unter, Diktatur, unter einer Diktatur und äh Plötzlich bekommt Juliana dann eine Filmrolle zugespielt, ja. Und was sieht sie da? Sie sieht die, die, amerikanische, die amerikanischen Streitkräfte den Krieg gewinnen, ja. Was in dieser Realität nicht, nicht der Fall ist. Ja. Und wir sind da natürlich gleich wieder bei ganz philosophischen Themen, ja, bei, so, bei, bei auch so gnostischen Themen, die, die äh, auch Philipp K. Dick sehr beschäftigt haben, wenn man seinen Roman Wallace kennt. Ja, da geht es da gibt's nur darum, dass so eine, eine äußere Realität sich ihren Weg in, in das Universum bahnt, in, in dem sich die Figuren aufhalten. Ja, also, also ganz, ganz intellektuell schwierig auch, aber, aber toll und, und, und fordert und, und auch in, in The Man in the High Castle äh, richtig toll, toll erzählt. Ja, und dann gibt es natürlich an der Ostküste die Nazis und, äh, und, und die Amerikaner, die sich dagegen auflehnen und, und, und ihr Bestes dagegen versuchen. Ja, und, und die Frage dann bei einer der zentralen Figuren zumindest im Piloten, ist das ein Doppelagent für die Nazis oder ist der wirklich in der, in der Resistance, also richtig toll erzählt, natürlich sehr abgefahren, ja, immer bei diesen Alternate-Reality äh, äh, Formaten hat man das aber, aber toll erzählt und, ja. und, und, und richtig einnehmend, auch, auch richtig schwer zu beschreiben, was, was eben der Reiz ist, ja, weil, weil es sehr, sehr kompliziert ist, ne? aber ja. auf auf jeden ein richtig toller Pilot und wenn der in Serie kommt, bin ich auch Amazon Prime-Kunde wahrscheinlich. <lacht> ja, weil das das, das gebe ich mir.
0: Ja, also auf, auf, auf dem ersten äh, Blick oder so, da, denk, da denkt man echt, das könnte total cheesy werden. Das könnte total ja. in die Hose gehen, aber ja, das ist das Gegenteil, ja. anscheinend.
1: Genau, also zumindest so aus meiner Perspektive ganz, ganz tolle Produktion. Ja.
0: ja. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, weil ich schon vergessen hatte, was äh, bei Prime noch dabei war in dieser Pilot Season. Äh, ach so, da hätte ich jetzt auch gedacht, dass du das mit auch geguckt hättest. The New Yorker Presents. Ein ähm, ganz spannendes Projekt, finde ich. Äh, das ist, ähm, also wir kennen ja alle die, die Zeitschrift New Yorker. Ähm, und das ist halt eine Fernsehsendung von, von dieser Zeitschrift. Und äh, ich habe hab den New Yorker mal ähm, ein halbes Jahr oder so gelesen und finde, dass es sehr sehr gut äh, die die ja das, diesen Look and Feel vom New Yorker ähm, wiedergibt ähm, die erste also dieser dieser Pilot der war dann in drei in drei äh, Abschnitte unterteilt ähm, so drei also eins war ein Interview mit irgendwie so einer Kunst äh, Kunst berühmten Kunstmalerin oder irgendwie sowas keine Ahnung weiß ich nicht mehr dann war irgendwas mit äh, irgendein Verschwörungsding. Ähm, ich kann es nicht mehr so genau nachvollziehen. Äh, aber es war extrem gut gemacht. Und sehr, sehr hochwertig. Und es passt einfach zum New Yorker. Und ähm, zwischendurch, also wer den New Yorker kennt, der kennt auch diese tollen äh, Cartoons, ja. die ähm, immer dann in dem Heft drin sind und die werden dann äh, zwischendurch, also kleine Clips, werden die zwischen diesen längeren Features eingestreut, wie die Leute, die wirklich zeichnen, also die, die haben eine Kamera am Zeichner und ähm, man sieht halt, wie dieser wie dieser ähm, wie dieser Cartoon entsteht, also es ist einfach sehr sympathisch und ähm, hohe Qualität ähm, sehr schön, also es ist halt äh, es eröffnet einfach Horizonte irgendwie ähm, es hat halt natürlich einen kulturellen Anspruch, aber ich finde, also auch wenn ich jetzt nicht so in, in diesen ganzen Sachen drin bin, ähm, man erfährt halt immer Neues und man äh, entdeckt vielleicht irgendwas, was einen total interessiert und was man dann weiterverfolgen möchte. Ob es jetzt jemand ist, der interviewt wird oder ob es jetzt ein, ein doku ist oder so oder ob es ein Kurzfilm ist, genau das war das dritte, es war noch ein Kurzfilm mit dabei. Ähm, das andere war eine Doku und das dritte war das Interview. Und da hoffe ich wirklich, dass das ähm, auch verlängert wird, weil das ist mal was ganz anderes. Es ist halt keine Serie, es ist ein Magazin, was es so auch sonst nicht gibt und das ist halt auch wieder innovativ und ähm, ich glaube auch nicht ganz so teuer, deswegen hoffe ich wirklich, dass das ähm, in Serie geht. Ja.
1: Ich habe' es auf der Liste stehen, was, ja, ja. was noch gucken will. Ey. Ja, kann
0: man sich auch kurz mal angucken, 30 Minuten nur. Genau. Dann hat sich noch Mad Dogs und also eine Comedy, Salem Rogers gesehen, bin ich bei eingeschlafen, kann ich nicht viel zu sagen. <lacht> äh, und Mad Dogs ähm, ist halt auch so Comedy, aber einstünder. Äh, hat auch sehr gute Kritiken gekriegt. Ist mit ähm, Michael Imperioli von den Sopranos. Ich glaube, Christopher ah. von den Sopranos, da sieht man ihn wieder. Ja. Äh, ich glaube auch, dass es das verlängert wird. Also ich fand es jetzt nicht so doll. Es hat eine totale Männerserie, Männerhumor. Aber, mh, ja, wenn man sich die Kritiken der anderen so anguckt und die Abrufzahlen und die, die ähm, Bewertungen, dann gehen, glaube ich, Mad Dogs, Man in the High Castle in, in Serie und dann eine Comedy noch. Und dann hoffe ich mal, dass der New Yorker noch mit eingekauft wird. Ja. So. AHS Freak Show haben wir noch. American Horror Story. Vierte ja. Staffel. Mhm. Äh, Basti als großer Fan, aber du bist in der dritten, glaube ich, ausgestiegen. Ja, ne? ich ein aus
2: ich, so ein großer Fan bin ich gar nicht.
0: Ja, 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 genau.
2: Ja. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, irgendwie, so kriege ich zumindest mit, dass American Horror Story mittlerweile eigentlich immer eher so belächelt wird und nur noch so bei den ganz Jungen irgendwie okay. noch schockt und irgendwie da abgeht und so. Das habe ich mitbekommen. Ja.
0: Also, es ist immer noch so ein Ritual, was halt geguckt wird, irgendwie, ne?
2: Ja, ja, vor allem natürlich, wenn auch eben die dritte Staffel schlecht war, weiß es ja nicht, dass die vierte dadurch auch schlecht sein muss. Ne? Ja. Ist ja immer bei, macht sich, Ryan Murphy macht sich ja jetzt einfach. Auch in, der, in seiner kommenden Fox-Show Screen Queens macht er einfach nach einer Staffel wieder äh, alles neu und äh, das baut er alles nicht mehr aufeinander auf. Er will jetzt wahrscheinlich, glaube ich, nur noch in Anthologieserien arbeiten. Ja. Und äh, ja, das hat man ja wahrscheinlich, also bei Nip-Tag und Glee ging es ja immer schief, wenn er irgendwie versucht länger zusammenhängen zu erzählen. Also von daher macht das es so jetzt sehr einfach. Genau, und die vierte Staffel, ich finde sie ja ziemlich super. Ich finde ehrlich gesagt, das ist nach Asylum die beste Staffel. Cool. Vielleicht sogar, vielleicht sogar mh, besser sogar noch als die zweite. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum die Quoten in der vierten Staffel auf FX so extrem runtergegangen sind. Das hat sie ja schon halbiert mittlerweile. Die 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 vierte Staffel startete fulminant ja, und mittlerweile im ist Rekord
0: es sogar, Rekord sogar ja. Altersrekord, aber das Finale also ging es echt in schwache Regionen runter. Genau,
2: ich weiß gar nicht warum. Also es ist jetzt irgendwie es gibt jetzt finde ich nicht wirklich einen riesen Einschnitt oder irgendwie ein Turning Point, wo man sagt okay ab jetzt ist es wirklich also es gibt keinen Shark Moment oder so. Kann mhm. ich nicht ganz verstehen. Ähm, ich finde es ich find's, äh, ziemlich abgefahren. Ich finde Jessica Lang natürlich wieder hervorragend, die uns hier die die Marlene Dietrich gibt beziehungsweise die die große Erzfeindin von Marlene Dietrich, die den Erfolg nicht bekommen hat, äh, den, äh, den sie eigentlich verdient hätte. Elsa heißt sie in, in der Serie. Und sie lebt halt als äh, Showdame, hat sie halt in diese Freakshow. Und ähm, da sind eben ganz viele Leute angestellt, die natürlich irgendwelche besonderen körperlichen Eigenschaften haben oder, oder oder irgendwas Besonderes können und und, und das ist halt erstmal sehr kurios und unterhaltsam teilweise auch recht lustig dann gibt es halt dieses diesen Konglomerat ähm, äh, dieser Freakshow dieses Zirkus eben auch so familiäre Sachen einfach dass es da schon so so wirklich so Drama Momente sogar gibt und dann gibt es halt noch so Jäger die so Jagd auf Freaks machen aber ja, nur halt Klaun, ey. Ja, genau, aber die meine ich ja. gerade gar nicht. Ach so. Äh, es gibt halt, Dennis O'Hare spielt äh, diesmal halt, ähm, halt so einen, der handelt halt mit Kuriosen, Kuriosum. Ja. Irgendwie und der äh, hat, hat halt so Leute, die sowas abkaufen, damit man die halt in so, in so einem Glas äh, unterbringen kann. Also, die dann eben ausgestellt werden, so lustige, Lustige, deformierte Sachen, so, am Körper. Und deswegen macht er halt einfach Jagd auf die, um die zu verkaufen. Die, 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 die Leichen der, der Freaks, damit die ausgestellt werden können. Das ist die kleinste Frau der Welt, das ist, das ist, und, und so weiter. Ja, und, ähm, das, nur, no, das ist so grob. Ach ja, und dann gibt's noch einen, 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 Serienmörder im, 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 in der Umgebung, der mordet halt. Ja. Das ist nicht der Clown.
0: Was? Ach so. Okay. Nee, ja, aber was der, ist denn mit dem Clown? Ey, der ist ja unfassbar gewesen. Also ich habe auch so wieder Cameron. eine Staffel, eine Folge gesehen, leider. Ja. Aber der der war ja, ja wohl mal das Heftigste, was was ich bisher in, in American Horror Story als Monsterfigur so gesehen habe. Ja, das stimmt. Das ist schon ja. wirklich eigentlich so das Schlimmste, was man sich ausmalen ja, kann.
2: Echt, Wie er aussieht und so. Das finde ich auch. Also Vor allem jetzt, musst, ja. du mal, musst du mal gucken, wenn er diese Maske, die er unter, im Unterkiefer hat, abnimmt. Das, okay. das
0: ist echt heftig, ja. Also aber
2: wenn ich das als Kind gesehen hätte... Dann hätte <lacht>
0: Ja, allein in der ersten Folge, das ist jetzt auch nicht gespoilert oder so, der, er nimmt halt Kinder zur Geisel ja. und sperrt sie im, im, äh, im verlorenen Wald in, in so einen Wohnwagen, in so einen Käfig ein, wie, wie äh, Hänsel und Gretel quasi und, boah, und dann rüttelt der da so an den Gittern, die ganze Zeit steht da so Angesicht zu Angesicht mit den Kindern, rüttelt wie wild in, an diesen Gittern rum das ist echt verstörend
2: ja aber es gibt auch noch einen anderen, eine andere Figur, so ein junger Dandy, der mit seiner Mutter, <lacht> das ist wirklich trashig, mit seiner Mutter, das ist halt äh, Francis Conroy, ähm, lebt er halt in so einem riesen Haus und die Mutter verhätschelt ihn halt total. Also der ist halt so 20. Und ähm, und 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 der wird halt fast noch so gefüttert irgendwie. Ne, nicht ganz so, aber halt so gepampert irgendwie. Und ähm, Spielzeuge die sind gepampert. noch Pampert. Das ist jetzt nicht besser als gefüttert. Nein, also aber gepampert im englischen Sinne. Ja, okay. Von wegen, wie sagt man da? Also versorgt. Verhätschelt. Halt so, Verhätschelt, all das genau. Wer war, war nochmal Francis Conroy? Ach, der ja, alte, ganz alte, ne? Ruth Ruth äh, Fischer aus Sexy and auch auch, ja. ja. Genau, und äh, die ist, äh, ja, das ist halt so eine ganz eigenartige Beziehung, die die haben und er ist halt auch ein Mörder und bringt dann halt auch irgendwann seine Haushälterin um und der trifft dann eben auf diesen Clown im Wald durch Zufall und ist dann ganz fasziniert davon und will dann sozusagen mit ihm gemeinsam morden hm. Genau Und der ist halt noch eine ziemlich wichtige zentrale Figur, denn er verliebt sich in eine der Two-Headed Girls
0: Oh, das sind. ist aber auch ein genialer Charakter ja das ist
2: so also genau ähm, Sarah Paulson spielt halt Dot und Betty die halt ähm, Zwillinge sind die halt äh, genau auf einem Körper sitzen, also das sind zwei Köpfe auf einem, auf einem Frauenkörper also viele sind so ein bisschen enttäuscht ich persönlich verstehe es nicht ich fand Coven, die dritte Staffel ziemlich schwach mhm. ähm, und äh, ich mag Freak Show gerne ich finde ich find Kathy Bates auch super als bärtige Lady und um, das ist einfach. Äh, die Musical-Nummer
0: fand ich großartig in der ersten. Folge. Genau, gibt's ja mehrere, genau. Ich da gibt auch
2: mehrere von, ganz genau. Äh, und ich mag halt auch so dieses, da kommt so viel zusammen, dieses familiäre, äh, dieses. Es ist ja auch so uramerikanisch, ne? Diese schausteller sachen diese Freakshow und so. Das ist ja eigentlich amerikanisches Kulturgut. Und irgendwie habe ich da eine Schwäche für. Und ich mag auch so dieses auf Wanderschaft lebende in der Gemeinschaft, diese Ausgesetzten, die halt gemeinsam für sich eine Familie sind. Mhm. Ja, Sie halt die
0: auch für quasi Anerkennung kämpfen irgendwie, zumindest so ja, hat sich das genau. angedeutet in der ersten. Ja, ja, ja. genau, genau.
2: Und ähm, ja, das ist ganz doll so, richtig, genau. Es geht auch so darum, wer ist nach außen der Freak und wer ist der innere Freak weil er vielleicht ein Mörder ist oder weil er schwul ist, also es gibt dann auch noch eine Figur, ähm, die, die ein sehr starker Mann halt einfach ist und der ist schwul und und der trägt eben seine seine Freakness nach innen irgendwie so in dem Dreh. Das natürlich total, es natürlich total, es geht natürlich nie wirklich weit, weil ganz ehrlich dafür ist es halt echt auch nur eine Ryan Murphy Produktion. Aber ähm, ich finde es schon sau unterhaltsam, bin aber auch noch nicht durch mit der vierten Staffel. Also wer weiß, was da noch äh, kommt, aber äh, es sind nur noch drei Folgen, die ich vor mir ja. habe.
0: Ja, ich würde da auf jeden Fall mit dir äh, komplett mitgehen. Ähm, die zweite Staffel war die Beste. Mhm. Ähm, die erste war okay und die dritte hattest du mir auch erzählt, Da hast du in der Mitte abgebrochen. Ja, und ja. Ich, es, es ging mir zweite. ähnlich. Also ich habe echt. Ähm, ich glaube, wir haben beide Mitte. noch. Ja. Wir haben
2: beide, glaube ich, haben noch die, ähm, die Fleetwood Mac Folge geguckt. Ja, ne? ja. Genau. Ich glaube, es war Folge 9. Ja, also ich also, ja. Ja, ja, ich habe
0: mich auch wirklich durchgequält, dann doch durch die gesamte Staffel. Das hat bestimmt ein, zwei Monate gedauert, diese vier ja. Folgen zu gucken. <lacht> das lohnt auch nicht mehr wirklich. Also, ähm, nö. Also, das war schon äh, ein Schwachpunkt, ja. Ja, aber es war die erfolgreichste, ne? Lustig. Ähm, das stimmt. Es war halt auch irgendwie die komplexeste. Also, du hast echt irgendwann nicht mehr ja. ge gecheckt, irgendwie, was da ablief, weil da so viele. Sachen passiert sind, dann steht die wieder von den Toten auf. Ja, eben, das ist aber auch so
2: willkürlich natürlich. Ja, ne? genau. Dass ist genau. eine
0: Figur sterben und es ist überhaupt vollkommen ja. egal, irgendwie zack, nichts. Ja. Und voll dann ist die geil. wieder die Böse und dann ist doch wieder irgendwie Jessica Lang die Böse und dann doch wieder Francis Conroy und das hat sich tausendmal gedreht und das, ich habe das Gefühl gehabt, die hatten ähm, einen Plot für sieben Folgen eigentlich nur und mussten den aber auf 13 ausbauen und haben quasi dasselbe, also haben halt zweimal denselben Plot irgendwie erzählt. So ich, es der, ich
2: glaube, das war schon in der ersten Staffel so, glaube ich, dass schon in der ersten ähm, Folge äh, oder neun Folge schon eigentlich einen Schlussstrich ziehen können. Und ja, irgendwie geht es trotzdem noch weiter. Also ja, wirksam, stimmt. Ja, meine ich.
0: Wobei die zweite fand ich sehr gut. Also da ja. ähm, hatte man das Gefühl nicht. Ja, und das hat er in der dritten auch nicht bis äh, in der vierten auch nicht bisher, oder? Nee. Ja. ja, also ist bei mir auf jeden Fall gegessen. Das wird auf jeden Fall ähm, geguckt. Ja. So, kommen wir zum Highlight. Der Knaller besprochen ohne Ende in dieser Woche. Ist wahrscheinlich sogar der wichtigste ähm, Serienneustart in diesem Jahr. Ich glaube, wir Call. können auch ruhig
1: sagen, das Beste kommt zum
2: Schluss hier, oder? Das
0: Beste genau. kommt zum Schluss, ja. Und
2: ich bin dann der, der Stelle mal raus, ja. Ja, also
0: jetzt, Okay. Ähm, <lacht> Better Call Saul, ähm, das Prequel, das heißt Erwartete zu Breaking Bad, was dann erklärt, warum Basti raus ist, weil er Breaking Bad nicht gefunden, geguckt hat. Ja. Und da muss ich jetzt so ein Boo einfügen, irgendwie so nachhinein. <lacht> Stimmt. Genau. <lacht> ja. Äh, ja. Oder wir, also wir ganz schneiden
1: ganz einfach eine, eine, eine Werbung von Better Call Saul an. Ein, ganz halt kurz
2: mal, wenn es ein Prequel mit Skylar gegeben hätte, würde ich das wahrscheinlich sogar gucken. Ja? Das mhm.
0: Aber sein. du hast auch äh, dann ähm, hier Saul Goodman nie kennengelernt, ne? Weil der in der zweiten Staffel erst auftaucht ja. bei Breaking ja, Bad. Ja. Vielleicht, keine Ahnung, ich habe wirklich
2: die erste Staffel Nein, gesehen immer mal wieder,
0: aber. Ja, ja. Okay. Äh, ja also. Ich kann nur sagen, es erfüllt alle Erwartungen. Es ist großartig.
1: Ja, es se setzt auch so ein bisschen eigentlich nahtlos an, an, ja. an das, was ja. man kannte von Breaking Bad. Also, es ist jetzt nicht großartig anders, sondern es ist das eben steht. Saul Goodman, wie er vorher war. Ja, der war ja, du hast es ja auch geschrieben, immer so ein bisschen der Comic Relief-Typ, ja. Mhm. Also, ein bisschen immer so der, an dem sich so das humoristisch entfaltet.
0: Vor allem in der deutschen Synchro. Oder haben sie, glaube ja. ich, die Stimme irgendwie von, ja. von Steve Urkel oder so genommen oder ja, David Hyde Pierce, also von Fraser. Ja. Ähm
1: Okay. Ne, okay. ich ich, ich kenne es nur aus dem, aus aus dem Original eben in Breaking Bad und da da haben die Deutschen vielleicht noch eine Schippe draufgelegt. Aber er war schon auch im Original immer so so der Comic relief Typ, ja, also an dem sich das immer entladen hat, wo auch so der völlige Wahnsinn geherrscht hat in dieser Kanzlei, ja, also das ist wo 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 es drunter und drüber ging und wo dann Millionen Dollar, die man waschen musste, einfach mal so in, in so einem kleinen Fach da gebunkert wurden und und immer waren die Nutten auf Abruf, ja, also wie das halt so ist als Anwalt in New Mexico, na, wo es wo sonst sehr langweilig ist. Um, ja, das mal diese
0: Aufblasefigur, Figur die er so auf seinem auf seinem äh Geschäft drauf hatte, war das nicht so? Richtig, genau,
1: ja. ja, diese, diese, ja, und wie man sonst so bei Autohändlern kennt. <lacht> genau. genau, ja, und ja. im Hintergrund so die, die amerikanische Verfassung, we the people und so. Absolut, und natürlich, im, im, ja. Im Büro natürlich, genau, im dubiosesten Anwalt, äh, Zeugnisse und Diplome nur von, von American Samoa oder so, ja, wo es, wo es glaube ich, ein College gibt und, und da, da war er dann, wo, wo jeder Dödel sein Diplom kriegt, ja, genau, da, da war er dann zugelassen. So, und das wird jetzt, diese Figur wird jetzt genommen, wird wird jetzt so ein bisschen vielschichtiger gemacht, habe ich so den Eindruck über die, über, über die ersten zwei Folgen und, und es wird eben so erzählt, wie er so in dieses Milieu reingekommen ist, na? also muss man ja erstmal hinkommen zu Leuten wie Tuko oder Walter White als Klienten, das ist ja jetzt nicht so nicht so normal, wie, so, wie er so den, den, den Pflichtverteidiger da gibt an, am, am Court, am, am Court von, von Albuquerque und Stück für Stück dann mal Tuko kennenlernt in der zweiten Folge, ja, äh, der gleich wieder ein paar Leute da zugrunde richtet, mehr oder weniger. Und Zuko ist halt
0: einer, den kennt man aus Breaking Bad noch am Anfang. Genau. Der, genau. Der, aus, der, der, aus der frühen Staffel. So, ja. der,
1: so der erste Gegner, wirkliche Gegner ja, war von Roger auch ich, ne? ja. 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 Genau. Der auch kein schönes Ende dann nehmen wird. Und, und wir, wir lernen eben diese Figuren jetzt so, so ein paar Jahre vorher kennen. Ja, Also, wo kommen sie her? Wie sind sie reingekommen in dieses Milieu? Und wieso nimmt das dann so ein Ende mit ihnen? Mhm. Ja. Und, und, und so der ganz am Anfang von Better Call Saul sind wir aber ja, glaube ich, so im Nachklang noch von, von Baking Bad, ja. Wie er da in, in Omaha Richtig. ist, genau, du meinst alles schwarz-weiß schwarz genau, ja. schwarz ja, ja, gehalten, ja. ja, wie das anfängt, wie er in Omaha ist, in so einer in so einer Donutbude da, ja. ja, den musste sein ganzes Leben in New Mexico hinter sich lassen und dann abends in, 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 seinem, in seinem Haus schiebt er dann doch noch mal die Kassette rein mit den alten Better Call Saul Commercials.
0: Ja, genau. Ähm, und, das und war so angekündigt, so, sogar auch im, im, im am Ende von Breaking Bad ist jetzt kein Spoiler, weil es nicht wichtig ist, aber da sagt er halt Saul Goodman, nachdem das hier vorbei ist, werde ich anfangen äh, als Donutverkäufer zu arbeiten. So. In Omaha, und, wenn Genau und das gut ist läuft. halt genauso dann darauf spielt es halt an. Und das ist, alleine das ist schon eine geniale Szene, wo er dann so quasi verkleidet, er hat Schnäuze und so bekommen ne, und dann irgendwie jemand, also ein Kunde beobachtet ihn, so fette Bomberjacke und so und kommt auf einmal auf ihn zu und Saul Goodman bricht äh, in Schweiß aus, er denkt auf einmal jetzt, jetzt kommt die ganze Vergangenheit hoch, jetzt hat irgendjemand das rausgekriegt, was da alles passiert ist in Breaking Bad und ja. der Typ geht halt dann vorbei und begrüßt nur seine Familie und alleine diese Szene, ey, die, ist, die ist unfassbar gut schon.
1: Und man weiß auch nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Ja? Ja, ist er jetzt eine ja. Woche in Omaha? Ja, ja. Ein Monat? Ist er drei Jahre schon da? Und, 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 und gibt sich das da in, in, in der, in der Donutbude. Ja? Also das, das ist schon mal so der tolle Anfang. Und es geht ansonsten so vom Thema, vom, auch vom Stil her, es ist eigentlich wie Breaking Bad. ja, Also auch diese ganzen Hallmarks, die man kannte von Breaking Bad, sind wieder dabei, ja dabei. Also zum, Beispiel, zum Beispiel eine Sache, was Vince Gilligan gerne macht, ist, er lässt gerne weiterlaufen, wo andere schneiden würden. Das, das sieht man so in der ersten Folge ganz gut im Gerichtssaal. Also er vertritt da drei doofe Jugendliche, ja, und, und legt da so eine, so eine riesige Verteidigung hin. Ja, sie, sie waren dumm und haben, haben Scheiße gebaut, aber sperrt sie nicht zehn Jahre in den Knast oder so, ja. Und, und was macht der Staatsanwalt? Er zieht nur das Kamerawegelchen hin, legt das Band ein und zeigt da, was sie gemacht haben, ja. Und viele hätten da geschnitten, ja, so wie er das Wägelchen hinzahlt und so hätten es... Gilligan lässt das durchlaufen, ja, und das ist auch öfter passiert. So in der zweiten Folge mit Micro, ja, den wir als als Tuco kennen aus, aus Breaking Bad. Da sieht man es auch sehr häufig, ja. Wie wie wie, wie gut man da Lange verhandeln muss, dass das den beiden Delinquenten nur ja. die Beine gebrochen werden. Ja, ja. Genau, also wie also, er so
0: wirklich verhandelt, welche Körperteile jetzt gebrochen werden dürfen. Genau, Ja also wie er so, so, so Stück so für ein, Stück ja. Runterverhandelt. Wie so ein irgendwie. Ja,
1: auch, ja, oder wie auch wirklich so, so anwaltstypisch auch. Ja, ja. Also, ja. also im, im amerikanischen Call System eben, ja. Wie weit kriege ich den runter? Mhm. Und bei einem Bein pro Person muss <lacht> halt weiter runter, es geht nicht, ja. ja. Weiter runter geht's nicht, ja. ja. Das, und Da hat Und dann er merkt das dann man an
0: übrigens an der Szene auch ganz stark, dass es doch deutlich comiclastiger ist als, <lacht> äh, also als Breaking Bad. Ja. Wird auch als schwarze Komödie noch mittituliert. Ja.
1: Ja, wobei Breaking Bad so in Retrospect, es war schon auch vieles lustig, oder? Das,
0: ja, vor allem am Anfang auch, ne? Glaube ich. Ja, nicht?
1: aber auch, auch später noch. Also, es, ja. es war, es war, das war ja auch so immer so ein bisschen das Befremdliche an Breaking Bad. Es war schon teilweise lustig, wie Walter White da die Leichen aufgelöst das hat. Das auf ja? jeden Fall, ja. Also also das wenn das die war
0: lustig. Äh, genau, immer
1: ja. wenn die Salzsäure und die, und die Plastikschüsselchen kamen, wusste man, es ist, <lacht> genau. Stimmt, ja. ja, genau. Und wie, wie, dann Jesse nur dran stand und, und so völlig entsetzt sagte, it's gonna be a regular ja. thing ja. now. Ja. Also, es ja, war schon. Sie. genau ja es war es war schon immer lustig auch ja das, und, und Better Call Saul setzt diese Tradition halt fort, halt ja. Und, und, und natürlich, du kannst viele Figuren nehmen von Breaking Bad und sie vielschichtiger machen, ja, auch mit Tuco, ja, den wir nur als den, den durchgeknannten Mess-Süchtigen kannten, der, 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 der das Zeug in großem Stil vertickt hat und, und, und auch selber völlig abhängig von dem Zeug war. Und jetzt hat er seine Abuelita, ja, die ihre Telenovelas guckt und, und, und Leute umfährt und dann, ja. Also es ist es, es, es wird tatsächlich Stück für Stück vielschichtiger, auch, auch wenn Breaking Bad immer sehr vielschichtig erzählt aber die Figuren kriegen noch einen, noch einen weiteren Layer ja und, und Saul Goodman ist, ist ist irre komisch und irre tragisch zur selben Zeit ja? und das ist auch so was was Vince Gilligan immer findet er, find, er findet so, so völlig so völlig abstruse Figuren
0: ja, ja? Qualierertypen halt
1: ja, ja. genau der, der Typ bei der, bei dem Saul wohnt ja der, dem äh, eigentlich 17 Millionen Dollar in so einer riesigen Kanzlei wohnt aber der irgendeine...
2: Ja, der Bruder glaube ich so der,
1: der Bruder ja, der ja. der entweder eine eingebildete Allergie gegen Elektrosmog hat genau, keine ja. elektrischen Geräte und dann muss sich erden bevor man da reingeht ja, und darf kein und Handy mitnehmen Richtig, ja. Also völlig, völlig irre, ja, völlig, irre, völlig irre gestalten die ja, das sind, ja. ja. Aber es wirkt relativ glaubhaft, weil ja, es eben, gibt solche es. ja solche ja. Leute. Es gibt solche Leute, ja. Und, und, und Vince Gilligan erschafft äh, 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 sie uns, ja. Das ist immer, sind eigentlich so Lebensläufe, die sieht man nur so in Dokus spätabends abends bei RTL2, ja. Und, und, ja, und, richtig, ja. ja und, und Gilligan zeigt sie so im Alltag, ja. So. Ja,
0: das, das Tolle ist. Ähm man schaltet ein und man ist von der ersten Sekunde an gefesselt wieder. Also die Zeit vergeht. Es gibt oft ja. so Momente, wo ich auf die Uhr gucke und sehe, oh, die ist ja noch 20 Minuten, die Serie. ne Und das habe ich bei, bei, bei Breaking Bad keine Sekunde gehabt. Also da, a, alleine schon dieser Handlungsstrang von Mitte der ersten bis Mitte zur zweiten Folge, du weißt du weißt worum es geht, also um, ja. um diese Tuko-Geschichte halt, genau. da stockt einem dann wirklich der Atem am Anfang der zweiten Folge und diese Szene wieder in der Wüste, diese 20 Minuten geht, einfach nur ein Setting, das ja. ist einfach Vince Gilligan at its best sozusagen, das schafft nur er und das ist so eine typische Atmosphäre, die er hinkriegt, auch am Ende der ersten Folge als, ähm, als Saul ähm, ja, halt da zu tuko sozusagen geht, das Ende der ersten Folge und dann äh, reingeschleppt wird in, in die in das Haus. Ich will nicht mehr verraten, aber das sind halt so typische Szenen von ähm, Vince Gilligan, wo er halt die Zuschauer erst so ein bisschen einlullt, ähm, ruhige Szene, und auf einmal knallt er rein und ähm, der stockt der Atem, weil auf einmal geht die Action sozusagen los. Okay. Und diese, diese, diese Abwechslung immer zwischen sehr ruhigen Szenen und dann der Action, wobei es nicht wirklich Action, aber halt so Hochspannung quasi dann, äh, dann äh, das, finde ich, schafft Better Call Saul schon sofort und äh, ist deswegen Ach. ja nicht schlecht. Also ich finde es jetzt, ich finde es sogar besser als der Anfang von Breaking Bad damals. Also Wenn es denselben Entwicklungsverlauf nimmt, kann man sogar darauf hoffen, dass diese Serie sogar noch besser wird als Breaking Bad. Ja. aber da warten wir mal ab ja.
1: also wir können auch, auch der, der Satz, alle Erwartungen erfüllt ist ein absoluter Credit für, ja, für die Serie ja? das also das, das ist be besser besser genau.
0: die jetzt Erwartungen jetzt waren ja riesig hoch genau ja. 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 und
1: das das ist alles eingetreten wie wir es erhofft haben, das ist eine ganz tolle ja. Serie
0: gerade weil eben Saul Goodman der damals noch seinen echten Namen trug äh, Jim, Jimmy McGill äh, genau ich hätte nicht gedacht, dass der so interessant sein könnte. Wem weil er so langweilig, Comic-Relief-mäßig war in, in, in Breaking Bad und ja, für mich eher da nur Mittel zum Zweck war. Also man brauchte halt diesen ja. Anwalt irgendwie.
1: Genau, und, ähm, und der ja. war natürlich schrullig, das war natürlich kein normaler ja. Anwalt, der irgendwo ja. an Yale war, sondern der war in Samoa und hat viel mit Nutten zu tun, beruflich wie privat. Ja. So,
0: ja. ja genau. Und ähm, wenn man jetzt mir gesagt hat, vor zwei Jahren irgendwie, es kommt ein, äh, ein Prequel zu Breaking Bad, mit welchem Charakter? Mit Thor Goodman. Ja, also da hätte ich keinen Pfennig drauf gewettet, dass das so gut wird jetzt. Da hätte ja. ich eher gedacht, dass das, das ähm, geht daneben. Ja, aber sie schaffen es einfach. Ja. ja. Also
1: ich, ich kann die dritte Folge schon wieder nicht abwarten Ja, das ja. ist Und wirklich glaub, jetzt spannend. Ich habe gestern ich, Nacht erst die zweite geguckt, ne? Ja. ja
0: ähm, das ist ja auch wieder eine neue Erfahrung schon fast, weil ähm, ich glaube, wir alle gucken halt Serien halt, wenn wir wollen. Und meistens ah. dann auch mal mehrere Folgen hintereinander so. Und das ist jetzt halt mal wieder eine ganz klassische Situation, wo man bis jede Woche warten muss und dienstags kommt die neue Folge.
1: Ja, ich weiß halt auch einfach, noch, normal schaffe ich es meistens, mir so ein bisschen was aufzuheben und dann zu bingen. Das wird da ja, halt okay, einfach das sein. Machen, ich
0: glaube, das schaffe ich ja. bei dieser Serie nicht. Ja, das, bei, der um, bei der will ich es auch nicht schaffen. Ja.
1: Bei How to Get Away with Murder kriege ich es ja, hin, aber ja. da, nee. Ja, also da hänge ich Dienstag vor Netflix.
0: Ja, genau. Ja, cool. Also da freue ich mich echt drauf. Das ist im Moment das Plus Ultra und äh, ja.
2: Das Werden wäre. Wir klar, weiter beobachten. Gewesen, ja.
0: Oder? Das ja. wär's. Und ich hoffe mal, dass wir ja. im halben Jahr wieder hier an der Stelle sind und dann sagen können, wie gut Bra äh, Better Call Saul geworden ist, wirklich. Ja. Sag
2: mal, Jan, wie sieht es eigentlich aus mit, äh, mit Feedback? Zu Ach so, Klug Kommentare, ja,
0: warte mal, ich kluck, klick mal eben rein, da kann ich ja. noch unsere, unsere ja. Adresse erwähnen: KupasKaffee.podcaster.de So. Vielen Dank fürs Feedback auf jeden Fall. Das war ja zahlreich. Und ähm, die meisten haben sich tatsächlich doch dafür ausgesprochen, dass die 2011er Dschungelcamp-Staffel die beste war. Wir hatten ja überlegt, die, war die 13er oder die 11er die beste? Die meisten sagen die 11er. Oder alle sagen die 11er, ne? Alle sagen die 11er. Alle so sagen die 11 Ja, genau so ist es. Okay. Dann will ich mich dann nicht widersetzen. Wobei ich, glaube ich, gesagt hatte, ich habe von der Elber nicht mehr viel äh, im Kopf. Das war, äh, das hat meinen Tag wirklich erheitert. Ähm, der erste Kommentar vom, von der letzten Folge. Emma Schweiger unterstützt Kerner bei Spieleabend. Bei ja. der neuen ZDF-Show, das Spiel beginnt, die große Show von 3 bis 99, wird Moderator Johannes B. Kerner eine junge Co-Moderatorin zur Seite stehen. Emma Schweiger in der Sendung spielen Promis gegen Kinder. Das
2: also man muss dazu sagen, äh, weil jemand, äh, weil derjenige erweinte, damit wäre die Familie komplett, will ich nur sagen, ich habe nämlich am Anfang das Podcast, über genau. ja über Ted Schweiger und diese ARD Geschichte, so total mich aufgeregt. Ja? Wegen Plasberg, Maisberger, Nick Schiller im Tatort äh, und, und Honig im Kopf und, und, und was weiß ich wo noch überall. Und jetzt eben auch noch Emma Schwalger im ZDF. Mit die zwei also
0: sympathischsten Menschen im Medienbusiness ja. treffen einfach aufeinander, muss man wirklich ja. so sagen. Richtig. Ja.
2: Also von genau, 3 bis 99. Ja. Ist ein cooler
0: Untertitel, ne? Ist, ja. ist ein cooler
2: Untertitel? Okay, die Frage nach dem IQ wäre geklärt. Das sieht mal Alter aus. Ne?
0: <lacht> stimmt, ja. Ja stimmt, da steht gar nicht Alter bei, ne? Da <lacht> könnte man wirklich die große Show von IQ 3 bis 99.
2: Ja. <lacht> Also, ich sag mal, ich bin da raus auch. Also, wer für mich auf einer Stufe mit Better Core Saul? Hm. Und äh, das Wobei ist da schon Livecast,
0: würde mich da schon reizen, muss man so sagen. Ich halte das mit Emma Schweiger
1: nicht aus. Ich, ich freue mich einfach viel mehr auf das große Schlüpfen, ja, dass ich dafür den Spiele abends draußen lassen werde, ja? um mich voll und ganz darauf zu freuen, dass bei drei Stunden im ZDF kein einziges Tier schlüpfen wird und Johannes das überbrücken muss. Hm. Ja? Ja. da freue ich mich einfach drauf. Ja? Wie, ihr dann, wie er dann steht, wie er sich in die Kärtchen krallt und sagt, was, ja. Was ist?
0: Das ist ein anderes ja. Konzept, das große Schlüpfen.
1: Genau, das ist eine andere, eine tolle Show, die das ZDF entwickelt hat, in wahrscheinlich sehr großen Aufwand. Oh, die
0: Fachmann. haben aber auch Ideen. Boah, da kommt ein Knaller nach Geil, dem oder? nächsten. Ja. Ja.
1: Ich freue mich. Ja. Und was
0: soll ja. da schlüpfen? Tiere? Tiere. Ja. ja, welche?
1: Enten, glaube ich, sind Enten. geplant. Ich glaube, ja, auch Krokodile sind geplant oh Gott, und das alles live beim ZDF. Das, das ist, großartig. ist doch
0: gar nichts toll. Ja finde ich ganz großartig. Ja, ja, und dann alles mit Johannes bekerner mein Gott. Genau. Ja, Armin Rohde ist, glaube ich, auch
1: irgendwo dabei und erzählt mm. von irgendwelchen Gänsen in den Bergen. Mm. Ich, ich freue mich riesig. Es wird toll. so toll.
0: Horst Lichter vielleicht noch, der Werbung. Mm. Ja. Genau, für
1: nachher. Ja. ja,
0: genau. Horst Lichter so ein bisschen... <lacht> <lacht> kann man die direkt genau. töten. Genau. Ja. genau. Ab ist ja. äh, Magikoff-Studio. Ja. Ja, ja, gena ja, ja, ja,
1: genau. Du ja, so manchmal ist es ja so, dass noch 20 Sekunden zu lange mit die Kamera mitläuft. Mm. Ja? Wenn nach der Admiration nur noch ein Gekreisch zu hören. Sagt, wii, wii.
0: Ja, ja, oder Massentierhaltung live. Die männlichen Küken werden getötet einfach. Genau, ja. und das macht aber immer Schweiger dann. Die hat dann so ein Gerät in der Hand.
2: Das Ganze wird von Gutfried noch präsentiert. Und ja. Das ist die Runde perfekt, ja. genau. Ja. Richtig.
0: <lacht> Gut, das stimmt. Da hat er Werbung dafür mal gemacht. Jetzt wissen wir, wo
1: es herkommt. Ja, aus kontrolliertem Anbau, live ja. im Studio. Ja. ja. Das was heißt
0: <lacht> kontrollierter Anbau. Johannes hat oh, mal so drüber geguckt vorher. Das ist heißt aber auch hochgezüchtet ja. dabei. ich muss sagen,
2: den Kerner, den ja für mein Leben gern. Ja, das ach, ist schon immer. toll. Ne? Du bist der, der, beste, der beste, ja, beste so Arm-Moderator so seit
0: Marco, seit Marco ja. ja, Ich gucke
1: guck nur Markus Lanz lieber. Ach, ach so.
0: Ja, darüber wird aber zu reden sein.
1: Ja, in einer hochspannenden ja. Runde. Ja.
0: ja. Ja, richtig. Genau. Nag, nag. <lacht> oh <Gott>. also, <lacht> also. so. Was haben wir denn noch Was für haben Kommentare? wir noch Genau. Ja, Da wird nochmal auf Sarah Dingens angesprochen Was macht ihr eigentlich? Ja, das frage ich auch Also aus. seit es den
2: Funkap ja nicht mehr gibt bei RTL 2 ist es auch mit ihrer Stand-Up-Karriere leider nichts geworden und ich ja. weiß auch nicht, was Sarah Dingens äh, was da jetzt genau äh, was da eigentlich genau passieren kann Also man kann nicht wirklich sagen, sie hat den Absprung geschafft weil sie hat es für sich nutzen können und es wird wahrscheinlich auch äh, Melanie Müller und und Maren Gilzer und, und, und Co werden es wahrscheinlich auch nicht wirklich sagen können hm. Ja. Dann machen wir uns mal nichts vor, außer vielleicht diese Renick und Ross Anthony gab es da nie irgendjemand, der das groß für sich hat nutzen können,
0: oder? Richtig, ja.
1: Ich finde es ja schön, wenn Larissa so eine Serie kriegen würde, hat ja glaube ich auch Media schon mal ins Spiel gebracht, Grand Hotel Marold. Oh, einfach, oder, 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 mhm. oder sowas wie, nein, Larissa sitzt. Der Kern als Portier. Sowas, wie, ja, oder ich kann mir auch gut vorstellen, Larissa sitzt einfach eine Stunde lang in so einem roten Sessel, Zigarettchen. Und erzählt so, was sie diese Woche so gemacht hat. Ja? ja, geil. Sollen wir eine Folge
0: Potsplitz eben aufnehmen dafür? <lacht> wir <lacht> nee, arbeiten das, schon wieder an Konzepten.
1: Ja, das hätte ja. Mörderquoten. Ich würde jede Folge gucken, wie ja. sie einfach so erzählt von ihrer Familie, was der Engelberg macht ja, hat, ja, ja bei ihren Klagenfurt und ob, mhm. ob der andere die Alimente säut hat oder nicht oder wie, wie der im Knast ist. Also ich, ich finde das großartig. Ja? Mhm. Bei RTL nachts 23 Uhr Larissa erzählt aus ihrem Leben und so von ihr Gedanken. Ich finde das grandios.
0: Ja. ja. Schnico fragt noch, um kann man die 2004er und 11er Staffel noch mal irgendwo sehen? Weißt ja,
2: man kann ja anrufen bei RTL und ja, okay. dann mal. Ja, okay.
0: Mitschnitt oder was?
2: Ja, also ich weiß, online gibt's es das tatsächlich nicht und ich ja. finde es auch sehr eigenartig.
0: Ja, also ja. YouTube darf natürlich nicht und äh, RTL Now hat's, es, glaube ich, nicht. Da wird's eh Geld kosten. Ähm, ich, damals habe ich auch eigentlich immer auf eine DVD gehofft, wenn ich ehrlich bin. <lacht> dann so, ja, ehrlich. Da kann man aber nur Computerspiel raus. Ähm, das ist interessant das, Ich glaube, da ich hatte hat mal, kaum jemand Bedarf Das nochmal zu gucken
2: Ich habe ein Praktikum bei der, bei der Produktionsfirma gemacht Und äh, musste tatsächlich ähm, äh, Vor dem Start Der 2011er Staffel Wo auch übrigens Sarah Knappig äh, äh, In den Produktionsräumen war Und Kati Karrenbauer hm. ähm, äh, äh, Ich habe sie kennengelernt Also Frau Knappig tatsächlich äh, Und jedenfalls äh, musste ich äh, Folgende Aufgabe hatte ich Und zwar musste ich die alten Folgen der letzten fünf Staffeln davor äh, musste ich jede jede Begrüßung oder jede, also immer eine totale brauchte ich von äh, Sondra äh, Sondra Richtig, genau, die große Sondra Land. Äh, jedenfalls äh, musste ich einfach nur ein, ein Standbild äh, machen irgendwie und äh, ein Screenshot davon und das ausdrucken, da die halt wissen mussten, welche Outfits sie schon anhatte. So, Sonja Zitlow. Und ich musste halt, da hatte ich tatsächlich die DVDs gehabt in, in, bei der Produktion mit den alten Folgen. Und das ist schon lustig, wenn man sich das anguckt, weil tatsächlich die erste Staffel noch echt einen, einen anderen Look hatte einfach. Genau. Und es war halt äh, wirklich anders. Und so. Aber wie gesagt, meine Aufgabe bestand... Wo hattest,
0: wo hattest du die her? Die konnte man intern dann bekommen. Ja eben, die
2: hatten ja natürlich intern haben die ein Archiv und ich habe immer die DVDs reingemacht und immer von, wenn man Sonja irgendwie von oben bis unten gesehen hat, habe ich immer ein Standbild gemacht, das irgendein Screenshot gemacht, ausgedruckt und dann abgeheftet, damit man immer ihre Outfits hatte. Das war, das, das, das habe ich gemacht. Neben, neben, neben äh, sowas wie die Nido lesen und so, das habe ich auch dort und, und so weiter. Das waren schöne drei Monate übrigens.
0: Ja, aber ich glaube, legal ist das nicht zu bekommen, außer teuer bei RTL über einen Mitschnitt.
2: Ja, dann... Ähm, Julian. Ja, Julian, der ist ganz begeistert noch von dir, dass du mal die Ice-Road-Trackers erwähnt ja. hast. Das oh, das wird mich verfolgen, glaube ich. Der Pandoras-Büchse.
0: Ist... Ja, Steve, ja. pass auf! Ja. <lacht> genau. Oh nein, Steve, wir rutschen. Ja. Ähm, die Everest-Reihe ja. habe ich nicht gesehen. Nee. Everest-Discovery-Zeug. Das ist dann über Bergsteiger. Spiel mit dem Tod. No. Genau, nee. da
2: heißt es dann... Äh, pass auf, Jake. Äh, mhm. ähm, also ich muss sagen, ich gucke das gar nicht. Und mhm. äh, Podcast Julian fragt, ob es einen Podcast zum Thema Abenteuer Naturdokus mal geben könnte. Expedition ins Tierreich als
0: Beispiel. das große Schlupf. Na ah ja, danke für den äh, YouTube äh, Link. Ich habe da tatsächlich reingeguckt. Heinz Siemann. Äh, habe ich glaube ich früher sogar noch geguckt. Also ja, also bin ich ja noch nicht, aber das wurde ja immer wiederholt auch und so. Und mein Vater ist da sehr interessiert an, an Naturdokus, ja. Aber ich gucke das tatsächlich ganz gerne. Also Naturdokus ähm, immer wieder gerne. Netflix zum Beispiel hat er sehr tolle dabei. Auch Eigen Eigenproduktionen. Also, äh, Julian fragt ihn nach Heinz Sihlmann und du kommst hier mit Netflix-Dokus an oder so. Nein, weil er fragt weil er sagt, er würde gerne einen Podcast zu Naturdokus haben. Also, ich dachte aber Darüber. Ich... Nein, nein.
2: Jetzt können wir forschen, dass Julian aber eher auf Retro, auf die Retro-Schiene geht. Ja, da kann ich nicht mit dienen. Ja, ich muss sagen, ich habe es auch ehrlich gesagt nie geguckt und habe mich mal tierisch geärgert, und früher irgendwie äh, im WDR oder so dann um 14.30 Uhr statt äh, Blossom oder irgendwie statt Hitclip auf einmal eine Naturdoku lief. also...
0: Ja, ich finde, ja, okay, es ist jetzt nicht Naturdoku, aber ich finde einige Sachen äh, sehr, sehr toll, die im Moment gemacht werden. Ähm, zum Beispiel diese E-Real-Sachen, diese e also. Ähm, irgendwie, wie hieß das denn, Deutschland von oben zum Beispiel? Und das gibt es ja für ganz viele Länder mittlerweile. Also es gibt eine Serie, die heißt Aerial America, wo halt. Ich freue mich da ja schon 30, 40 Folgen. Also Es, ist es ganz gibt toll, ja auch mittlerweile
2: ja. die ganzen Alpenflüsse und so. Ich freue mich schon auf Soko Wismar von oben. Na. Ja, ich ziehe <lacht> das jetzt
0: nicht so in Dreck, weil das sind echt gute Sachen. So, also wir gehen mal weiter. Ich... <lacht> Also oh ich glaube, das, das wird äh, jetzt in nächster Zeit nichts, weil wir haben so viele andere Themen und äh, da kann, glaube ich, kaum einer mitreden.
2: Ja, ist und dann, ich bin Glenn, halt auch Laien. Es also. sei denn Glenn oder Manuel würden jetzt ja, auch sagen, ja. Mensch, also da öffne ich doch gerne mal mein Naturdoku-Archiv, aber ich glaube...
1: Hm. Naturdoku ist bei mir schon das große Schlüpfen, also damit könnte ja. ich die dann
0: mehr leider Also ich glaube, von denen hat auch ich keiner DokuJunkies.org runtergeladen komplett. Ähm... Frank hat eine idee ähm, zum thema referenzen
1: die ich nicht verstanden habe
0: naja doch also ähm, es gibt ja immer referenzen in in, in sitcoms oder shows sagte er auch also referenzen auf andere sendungen glaube ich doch also es ist ja auch so dass wir in der letzten
2: äh, Jungle Camp Ausgabe durchaus über am laufenden Band geredet haben mhm. was dann nachgespielt wurde ja das, das wäre eine Referenz über über Rudis Rudis Postshow wo es ja. ja auch das laufende Band gab das war dann das war so ein Thema im Jungle Camp wurde auch über Karl Dals äh, frühere Sendungen gesprochen und so, da müsste ich jetzt noch überlegen, ob es da irgendwie einen griffigen Titel
0: für gibt Genau, oder ob das trägt für, eine, für einen kompletten Podcast. Ich, ich, ich frage mich ihr, wo da der
2: Podcast sein soll. Also, ja. Ja, da, was sollen wir da reden? Ja, ja.
0: ja da, da, kann man, da kann man was
2: rausbasteln. Ja. Wahrscheinlich.
0: Aber also das schreibt ja da auch hier dann äh, Böhmermann und so, da reden wir ja schon jetzt viel drüber. Im Prinzip ist das halbe Medienbusiness ja komplett selbstreferenziell. Das muss man ja sagen. Ich glaube, es gibt keinen keine andere ähm, Sparte sozusagen in der Wirtschaft, die so selbstreferenziell ist wie, wie das Fernsehbusiness oder Medienbusiness. Und ähm, da gibt es natürlich was, aber da muss man, also das hat ja auch so viele Facetten jetzt. Also, ob man Böhmermann nimmt oder ob man jetzt Sitcoms nimmt, die äh, anspielen auf andere. Also, muss man echt schauen. Vielleicht, vielleicht finden wir das, mal schauen. Äh, müssen wir mal überlegen.
2: Aber wahrscheinlich würden wir es dann so drehen, dass es das mit dem ursprünglichen Thema nur noch wenig
0: zu tun genau. hat. Ja.
1: <lacht> Wie genau. das oft so ist. Ja.
0: Genau. Ja, Tini schreibt noch, dass sie ähm, Let's Dance äh, eigentlich ganz gerne guckt, aber enttäuscht vom aktuellen Lineup ist.
2: Ich finde es eigentlich ziemlich gut. Ich gucke aber Let's Dance nicht. Aber ich weiß ja was wer mitmacht. Und ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen neidisch, dass die tatsächlich so ein gutes Line-Up immer Wer haben. Wer war
0: denn jetzt da so berühmt, der da mitmacht jetzt? <lacht>
2: ja, halt die eine von dem Fußballer
0: <lacht> Okay, das ähm, schränkt das sehr grob. Dann,
2: dann dieser Gewichtheber.
0: Ja, Katja schränkt Burkhardt. auch sehr weit ein. Katja Burkhardt. Katja Burkhardt, tatsächlich. Katja Burkhardt. Ja, ist doch okay. witzig. Ja, Findet ist ihr nicht? ist echt witzig. Ja, Fischer ist, war das genau. Ja, ja, wartet mal,
2: dann ist doch noch eine dabei. Das, das finde ich auch total super. Ähm, und ansonsten? Ach ja, also ich finde eigentlich immer, ich fand auch zum Beispiel, ich meine, die hatten tatsächlich mal Margarete Schreinemakers, oder? Mhm. Die, ähm, Heide Simones. Was ist das denn für ein...
1: Rita so Siesmuth
2: Sism wäre aber auch toll gewesen. Rita, ja, Rita ist, das kommt bald, ja. Also wen haben also, wir... Ich muss sagen, ich Daniel
0: Kübelberg macht damit. Ja,
2: ja, ja, nee, ja gut, ich meine, das ist ja. ja. ja da,
0: da, wer da aufgewendet hat, wird er jetzt nicht so eine große Ausschüttung kriegen, glaube ich. Cora Schumacher, schauen wir mal kurz rein, den kenne ich nicht. Enisa Armani ist, glaube ich, komisch. Ja.
2: Enisa Armani finde ich auch relativ heftig.
0: Ja. Matthias Steiner. Und
2: krass ist natürlich Beatrice Richter.
0: Ja. Ja. Also mehr die Alte von, von Richtig. SketchUp.
2: Genau, von SketchUp. Und äh, Ming Kai ah. Fantini. Ja,
0: sehe ich auch gerade. Ja. Genau. Fanti
2: Entschuldigung, -Fan Ralf
0: Bauer kennt man noch. Naja, es ist schon, schon einige. Also, die hätte ich ganz gerne im Dschungelcamp gesehen. Siehst du, sage ich doch. <lacht> ja.
2: Ich gucke halt immer nur Dancing with, with the Stars. Also, und zwar immer nur, wenn, wenn die, die Dichte an ehemaligen Sitcom-Stars hoch genug ist. Wenn Deborah
1: Messing dabei ist und nicht. Ja,
2: aber ich, wenn Valerie Harper dabei ist oder. oder ähm, ähm, äh, wer war dann noch? Lea Remini und so, da kann ich ehrlich gesagt schwer Nein sagen. Das
1: oh ja, das stimmt. Das, das
2: gucke ich dann sagen. schon, Kirsty Alley, also das ist schon immer irre. Ja. Ja, da, da bin ich eigentlich, wie gesagt, wenn die Dichte dann gut ist, ähm, dann, dann, dann bin ich immer dabei. Ja.
0: Ja. Und äh, Frank hat uns noch einen Link geschickt zu einer neuen Harald-Schmidt-Sendung, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Äh, ein Internet- ein Internetformat offenbar. Ach ne, Kulturzeit.
2: Ja, ja, Harald Schmidt hat doch irgendwie jetzt, in, 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 hat so eine Art äh, Kultursendung erstmal, also, nee, er hat das jetzt nicht, ich glaube, er war einfach nur Gast. Er hat es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Um, also, diese Sendung gibt es bereits halt und ja. das hat er jetzt mal so übernommen,
0: kurz. Ja, okay. ja. Aber
2: ebenso, wie er es ja schon häufiger hier auch mal ja. mehr, so
0: ähnlich. Wir haben ja, ja noch einen Harald Schmidt Podcast vor, ne, und im ich Dezember wird es so. Ich hab, ich hab, ja. Im Dezember wird es so weiter. Also, wir haben noch elf Monate Zeit aber der ist fest eingeplant, sagen wir mal so. 5. Dezember ja. wäre 20 Jahre Harald-Schmidt-Show. Da machen wir was. Machen ich schreibe das. das
1: gleich mal in unser Planungsdokument.
0: Ja. ja. Steht nicht drin? Äh, unter diesen ganzen anderen Sachen, die wir <lacht> <lacht> noch geplant haben. <lacht> ja. Also ich glaube, ich mache jetzt hier die Rollladen runter und dann losen wir mal, was wir als nächstes äh, aufnehmen. Ja. Also, genau, also bis ich, dahin.
1: Ich, ich finde ich find vor allem toll, noch so intern definitiv in Planung, dennoch vage, wenn das so vorstellt, was <lacht> man es kommt bald.
2: Ja. Ich, finde, ist, ich finde, das ist auch ein toller Name für, für den Podcast generell. Also wenn es für Cooper ja. das eh nichts geworden ja. wäre, dann ja. definitiv in Planung, aber noch vage. Ja,
0: genau. genau. Ja. Lass uns so lange den, den Titel ändern, bis wir ganz groß rauskommen. Ja. Und dann
1: <lacht> bei Rocket Beans landen. Ja.
0: ja, genau. Ja. So. Okay, dann. Tschö.
1: Macht's gut. Tschüss. Coopers Kaffee. Excuse me.
0: A damn fine cup of coffee. Cooper's Coffee.